0: cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un escritor, mi compañero Carlos Silva Benítez, un movie geek, mi queridísimo Os Ramírez y un director, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine. ¿Cómo están chicos?
1: Todo bien, todo bien por aquí. Emocionado por este gran episodio que vamos a, a grabar. Carlos.
2: Yo picado. <risa> Sí, porque okay. el he hecho presente que no, un escritor ahí y luego mi queridísimo y amado y estimadísimo Os oh, lo digo, ¿no? por ahí! echame una florecita a mí también.
0: <risa> Mira Carlos, cállate, pues. tú tuviste tres temporadas de amor y ahorita hay que recompensar a Os, oh, que es el, la nueva...
2: Claro, sí, el refrán, ¿no? De Los Santos Nuevos. Bueno, chévere, está bien. Yo sé que tú, en el fondo, estás picado porque estábamos hablando antes de grabar y yo vengo medio hater hoy, así que...
1: ¿Cuándo no viene hater tú?
0: Es la gran pregunta.
2: Coño, en serio? Sí, <risa>
0: Sí, últimamente tú eres como el hate del podcast. Y bueno, pero yo yo incluso es, es curioso porque ya yo no estoy tan pretencioso como al principio del podcast. Se te dio y, quitando, se te dio quitando. Sí, y he estado, me he querido meter en el juego, pues, y disfrutar el cine.
2: Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.
0: Ah, sí. Además que bueno,
1: se te aflojó el guarapo cuando uno te dio clases de, en, en, en la temporada de Halloween de, de qué tenías que ver y dejar de, de huevonar. Eso fue un antes y un después.
2: Así que más flores para vos. Muy bien, empezamos bien. Pero, pero bueno. Bueno, vamos a darle flores al director del día.
0: Hoy vamos a hablar de los viajes en el tiempo, de los náufragos, del funambulismo, de vuelos con cocaína.
2: Y de un conejo que se casó bien también.
0: <risa> el conejo más feliz de la historia y no es Bot Bunny, señores. En pocas palabras, vamos a hablar de las películas de Robert Zemecki, ¿verdad chicos?
2: Y honrando un poco lo que es el viaje en el tiempo vamos a ir un poco de atrás hacia adelante y como hemos hecho son tantas películas SMX no las vamos a hablar todas cada uno eligió dos menos Oscar eligió tres porque bueno o sea, es especial y consentido a la casa. El esglotón, el
0: esglotón. Yes. El esglotón
2: es el, el, gordito, el gordito. Bueno, Aunque bueno, yo elegí una que vale por tres películas. O sea, que en verdad, Luis, quedaste sí, fallido. Si tú no por... te
0: quejes porque te... <risas> tú escogiste realmente cuatro. O escogió ah. tres y yo el más huevón me quedé con dos. Pero bueno. Y, hay... y las dos
2: la do peores, además. Alguien <risas> o
0: sea, que... sí. tenía que escoger lo más reciente porque si no, esto iba a ser un podcast de nostalgia. O sea.
2: Vamos a ver, hay unas películas que he hecho X que vamos a hacer como que si no las hubiese hecho y no existieran. Y nos vamos a comer casi 10 años desde el presente hacia atrás y vamos a aterrizar en la cuerda floja en 2015. ¿Verdad Luis?
0: Sí, esta película se titula The Walk, protagonizada por Joseph Gordon-Lewitt. Eh, la premisa es sobre un funambulista francés que se propone el reto de cruzar de un extremo a otro en las desaparecidas torres gemelas. Yo sé por dónde va a ir Carlos. El argumento de Carlos es que el documental en el que está inspirado esta hazaña que es de la vida real, es mucho mejor. Es cierto, eh, no te voy a refutar eso, pero me gustaría como avanzar un poco. En, porque hay una cosa que yo aprecio mucho de esta peli y fue la razón por la cual se la recomendé. Y es que yo vi esta película en el cine, en el año que se estrenó, que si no me equivoco es en el 2015. Y una de las cosas que más aprecié de esta peli, que por la premisa ustedes se pueden dar cuenta inclusive de lo que no han visto, que el vértigo, las alturas, la profundidad de campo, tiene un, un valor dramático muy importante, y es que desde las pocas películas de ficción en donde el uso del 3D no solo está justificado, sino que me parece uno de los más inteligentes e interesantes que he visto en, en una película reciente, entonces esta fue la, la razón principal por la cual se le recomendé. La recuerdo gratamente por esto, porque me parecía como una película espectacular.
2: Bueno, os comenta tú, porque lo que yo iba a decir ya Luis me lo censuró.
1: <risa> <risa>
2: me canceló la comparación. <risa> no, con bueno. Myers, ¿qué? <risa>
1: gracias por tu participación, Carlos. Sí, sí, exacto. Muchísimas gracias. Ah, gente callaba
2: la gente hasta la próxima película. Gracias. O sea, soy el, el viejo eh, cascarrabias del podcast y, claro. y ahora es predecible. ¿Qué, qué es?
0: Lo mejor de esto es que me ahorro como 10 minutos de edición y de, y de, y de, de edición.
2: Uf. <risa> <risa> Señores, cada episodio que escuchan es potencialmente el último del podcast. <risa>
1: es muy duro estar en medio de mamá y papá peleando. Debo decir. Así que... <risa> <risa> Pero bueno, pobre Carlos, ya que Carlos es propio ese y lo censuramos. este <risa> Yo nunca había visto The Walk, Luis. Te quiero uh, dar las gracias por la recomendación. Yo no suelo decirle que no hay ninguna película, pero de verdad nunca me llamaron la atención películas como esta. si sí debo decir que, para agregar a tu punto, la película no nada más fuera, fue 3D. También aquí en Estados Unidos fue IMAX, que es el formato más grande, 70 milímetros. Y, y te puedo decir que probablemente fue toda una experiencia en la parte técnica. No se le puede quitar a Robert CMX lo lo brillante que es manejando el lenguaje del cine y creando estos momentos súper tensos en la película. Yo vi la película en una pantalla muy pequeña y a mí la película igual me daba vértigo debo decir que todavía la sensación de vértigo existe y eso me pareció increíble como tal a mí la película no, no me termina de, de enganchar o me encanta tengo muchos problemas con Joseph Gordon-Lewitt y su acento francés odio que me cuente la película partiendo la cuarta pared y el principio de la película es increíblemente cursi, todo ese pedo de en blanco y negro en Francia con los mimos y qué verga
2: y, la, y um, las covers de las canciones pop pero en francés
1: exacto, se me había olvidado ese detalle, muy bueno carla. pero entiendo entiendo
0: lo que estaba tratando la, de
2: la decir. peli realmente arranca cuando ya llegan a Nueva York y empieza todo el heist porque es como un, como un atraco de un banco solo que es un atraco, metes en las torres y, y pasa la cuerda de un lado a otro y, y luego finalmente el tercer acto que es realmente la, la, la hazaña
1: esa es la carne de, de la película, lo que pasa es que se demora una hora en llegar ahí y habría que quitar a Joseph gordon hablando en La Estatua de la Libertad en Universal Studios, ahí, Así porque suelen es horribles. Lo otro es que quiero <ríe> Debo decir que también la película, al final, deja de convertirse en la vida de este pana, y al final es como un saludo a la a las Torres Gemelas y a lo que fue Nueva York en ese momento obviamente ese sigue siendo probablemente el coñazo más grande que ha recibido este país y la vaina fue icónica de verdad que las Torres eran icónicas era, eran una hazaña era una locura uh, la gente que tuvo la oportunidad de verlas yo también es, la verdad ellas en sí eran un, un espectáculo de por sí creo que al final es como que un saludo a, la, a las Torres pues, y a lo que significaron en algún momento más que la vida del, del pana
2: de hecho tanto es así que el último plano de la película que es esa toma de, de Manhattan, va siendo el fade a negro y se quedan las torres un segundo atrás, ¿no? Como. Eso, acabamos de contar la última tomada de la película a la gente que no la ha visto. Pero no, en serio, la, 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 eh, no, no les digo nada de lo que han dicho, sí, sí que es muy emocionante la, el, la hazaña de Felipe Tit. Porque claro, cuando uno ve el documental y bueno, me dijeron que no hablara del documental, pero... Fue, ya, ya puedes hablar del
0: documental, ya creo que es pertinente que hables. No, del documental.
2: porque en el, en el documental tú lo único que ves son fotos, en aquel momento lo único que registraron a nivel visual fueron las fotos y, y, el, y el documental funciona más como una poesía y porque tú te lo imaginas. Pero claro, la peli este te lo recrea y además en X que es un punto que podemos conversar que, que es un director que casa muy bien el drama humano con, y el talento de los, sus actores con destreza y un prodigio técnico pero mmm, yo creo que casi sin par. O sea, es impresionante lo que hace es este carajo en cada película a nivel técnico y siempre se rodea de gente de efectos especiales los mejores que hay en el mundo. Porque cuando hicieron la película, las torres no existían. ¿no? Y tú estás viendo la película, ah, sí, un edificio. Y dices, ya, espérate, bueno, el, 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 o sea, son puros efectos especiales todo el tiempo. Es, es impresionante. Y sí, y sí es, es muy vertiginoso y sí, y sí funciona ese, ese punch. Pero en, en mi caso, y es lo, lo, lo único que tengo que ya decir de la película, es que la primera mitad me, se, me, se me incrusta mucho. Es como muy, uh -huh. como muy cursi, como no sé. Eh, cuesta conectar con la otra mitad de la película. Pero sí, vale. Eh, a nivel técnico es una, una maravilla.
0: Sí, y yo creo que aquí da, da pie un poco para hablar un poco de, de, de una de las señas características de Robert Zemeckis como director, que es su integración de los avances tecnológicos en el cine dentro de su dramaturgia como director y guionista, ¿no? Y aunque no lo dijo específicamente para esta película, sino para una que chifiamos los tres, que es de Bee Wolf, él, él se entusiasmó en su momento mucho con el 3D y llegó a decir que de, desde ese peli en adelante todas sus futuras películas eh, iba a trabajar con esta tecnología después se dio cuenta que que no
2: que una y, cosa lo
0: que quieras hacer, otra cosa lo, el público votando taquilla no pero él como que siempre ha sido como muy, muy entusiasta y como muy ávido de, de integrar los avances y, y tecnológicos en el cine y el 3D ha sido quizás como la, la, su, la última de estos recursos pero Ahorita que echemos para atrás vamos a darnos cuenta de que él inclusive fue pionero en muchas cosas.
1: Además que esa parte del 3D que creo que una vez se los comenté y se lo estaba comentando a Carlos es, es rara porque el problema de ese tipo de películas, por ejemplo, hoy en día cuando tú ves Wolf* o, o Polar Express o algo, al final que tú hacías la, la, el comentario con Avatar 2 o lo que sea, Luis, es que eso sí parece un videojuego porque esa tecnología avanza tan rápido que al año ya se ve horrible y para mí esas películas se ven horribles desde el principio, pero la gente les encantó y hizo varias. Él estuvo como que estancado en ese, en ese tema porque hizo tres o cuatro películas de esa manera y no sé si fueron taquilleramente oficiales o algo porque fue cuando yo más o menos me desconecté un poco de... Él
2: hizo de tres seguidas así al no. principio de los 2000 que fue Polar Express, Beowulf y A Christmas Carol sí, Yo
0: creo que ese Ajá. es el periodo negro de, de Robert Zemeckis, lo quiere aceptar o no
2: Ese es el periodo sí, sí, de, era... de películas innecesarias
0: Sí, sí, era... estoy
1: de acuerdo con eso
0: Inclusive aquí sobre la tecnología hay una, una frase, una cita que, que, que le tomaron al mismo Robert Zemeckis que él en el 2001 lo invitaron a abrir un panel de, sobre eh, justamente como el uso de la tecnología en el cine. Y en ese panel estaban otras figuras, así casi, tú sabes, unos cualquiera, Steven Spielberg y George Lucas. <risa> y el man decía que eh, estos amiguitos míos son unos nostálgicos y se aferran al celuloide. Y en su momento menosprecian la idea de filmar digitalmente. Y cito... Estos muchachos son los mismos que han estado diciendo que los LP suenan mejor que los CD. Puedes argumentar esto todo lo que tú quieras, pero no conozco a nadie que todavía esté comprando vinilos. Las películas, como tradicionalmente la hemos pensado, van a ser diferentes, pero es el continuo deseo del hombre de contar historias alrededor de la fogata. Lo único que sigue cambiando es la fogata. Okay. Entonces yo creo que esta cita explica un poco cómo la... La, la visión la concepción que tiene SMX del cine pero me da risa cómo le, le echó hate a los vinilos y 20 años después los vinilos superaron a los CD y están teniendo un revival, ¿no, Carlos?
2: Sí, a saber con qué, qué humo le salió de esa fogata,
0: porque ahí
2: <risa> cuando dijo todo
0: eso <risa> lo dice Carlos después de que se cayó a coñazos allá en España para conseguir el, el, el Record Store Day de, de Perjan
2: bueno no fue tan caesa a coñazos pero bueno sí <risa>
0: pero bueno pasemos eh, a la siguiente película antes de eh, divagar eh, tanto
2: estuvo divagando porque yo con lo de que había agarrado una nota y estaba volando te la estaba poniendo así linda para que hablaras sí, la, sí.
0: la siguiente película es el, el vuelo o Flight eh, que se estrenó en el 2012 está protagonizada por Denzel Washington y entró un poco en esa moda que hubo hace como cinco años de películas sobre pilotos de, de avión que salvan a vuelos comerciales maniobrando el, las máquinas en situaciones un poco extremas. Esta inclusive creo que está inspirada un poco eh, en hechos reales, eh, o la estoy confundiendo con la que hizo Clint Eastwood con, con Tom Hanks. ¿eh? Pero bueno, está un poco en esa, en esa misma premisa y a mí lo que más me interesa de esta película es el plano en el que de entonces Washington se echa un pase de coca ese, ese plano es genial, ya, punto okay. Okay.
1: Okay.
0: o sea, eh, vale. no arranca
1: la película do, te lo puedo decir, eso me parece increíble, do, porque tú estás ahí viendo la película es un drama en un hotel uh, bueno, es un drama en un hotel, es una pareja que acaba de tener sexo, no sé, lo que sea hay una jeva empelotada por ahí caminándole a dencel en la cara y arranca con esa línea de coca que tú dices, ok, este carajo Obviamente te va a echar un cuento descoñetaísimo Eso fue lo que yo... Eso también me pasó lo mismo que The Walk No que, lo había visto. Que exacto,
2: no lo habías visto, ¿verdad? No lo había visto, lo acabo
1: de ver. Debo decir que me agradó muchísimo. Debo decir rapidito porque tampoco tengo mucho que aclarar aquí, pero... Mariko Denzel es un, es un malo en esa película, uh -huh. es increíble que ha recho actúa ese carajo en esa película, y, y la historia es súper de pinga, pero es uno de esos dramas que necesariamente creo que después de la secuencia del, del, del avión y de todo el pedo de cómo se estrella, creo que no hay nada que identifica que la película es de Rob Zemecki, o sea, esa película la pudo haber hecho cualquier otro director.
0: Sí, papá. pues se convierte como en un drama judicial, ¿no? Y algo está un poco más aburrido, pero la es parte Es espectacular, sí. Eh,
1: Exacto, no tiene nada así como que para identificarle qué coño no, de... O sea,
2: te lo compro a la mitad, porque es verdad que, y, y, y es lo que dijimos hace un ratito, de que de toda la parte técnica y, y lo, lo cracks que es él con los efectos y con la cámara y tal, pero hay otro punto que yo también defendería mucho de CMX, que es que el tipo nunca pierde foco de los personajes o de los humanos que están en sus películas, que es lo que aterriza todo este delirio a veces visual, ¿no? O, por ejemplo, dos ejemplos muy rápidos. O sea, en Back to the Future es la química entre Marty y Doc lo que le da el corazón a la película. Entonces, independientemente de todas las cosas cool que pasan en la película, siempre está como muy anclado en la parte humana. Entonces, para no hablar de otras películas antes de tiempo, Flight realmente tiene, es una construcción de, de ese personaje de un tipo que está luchando contra su, su adicción y sus vicios, es como una oportunidad de oro para que Denzel se luzca, porque yo no recordaba de que él hubiese sido tan, tan coño, tan crack,
1: o sea, yo tampoco él es, él un... <risas> exacto
2: o sea, a ver vos, tú, tú y yo probablemente conocimos a Denzel con Glory por ejemplo, no sé, en los 80, una vaina así y yo la última película que recordaba de él, que de verdad fue asombrosa fue Training Day, sí, creo que tiene toda la fama súper merecida, el, el Alonso que hace ese tipo ahí es demasiado inborrable, imborrable, o sea, es un personaje que, que marca mucho. Entonces creo que, que es bonito donde hay una película, literalmente un vehículo, para que este tipo se luzca en, en todo el abanico de, de posibilidades dramáticas que tiene, porque estamos hablando de uno de los mejores actores
1: del mundo. Y hay una vaina que, que diste en el clavo, Carlos, que sí, independientemente, no quería decir que, que porque la película no es fantástica, no es buena, la película es excelente. Michael, el principio del tercer acto de esta película, o sea, yo, yo quiero que... Si la gente vio la película, entienda lo, lo bueno que es el carajo, tanto como el director como Denzel, cómo arranca el tercer acto, que es el peo de él en el hotel para, para hacer el juicio, donde el carajo tiene que tomar la decisión final de si se va a comportar, ¿sabes? De la manera que se tiene que comportar, y y no sé qué, o se va a resbalar y va a caer otra vez en, en, en el hueco, weón, del vicio que lo hace con cuando la otra, el, el otro cuarto del hotel está abierto, está vacío, y ese cuarto sí tiene la neverita del hotel lleno de caña, que él pone una botella encima de la mesa y tú dices, bueno, es el cliché. El tipo dijo, mira, ya yo no bebo más y se queda ese plano así con la botellita y tú dices, bueno, ay, qué lindo, el pana no se quiso. Y de repente y ves la mano, mano, y, arraña, la mano. Ajá, sí. y tú dices, no, brother, esta vaina es genial. Y después lo ves hecho mierda, el carajo desconectó de todo el cuarto y tú dices, genial, marico. Y tiene un momento ahí con, coño, ¿cómo es que se llama el carajo? El dealer yeah, bueno, de la ¡Ah, oh, marico! Todo ese momento es mágico, weón. Mágico, mágico. O sea, mágico, el carajo. Eso fue lo que hizo la película también para mí. Ese punto así de, coño, mira, no este pana de verdad, tocó fondo hasta el final y no hay vuelta atrás. Eso me
0: parece. Mal. Yo creo que esta es como la, la última gran película de Robert Zemeckis, porque después ha estado un poco errático con la película de, de las brujas. Eh, de Rod Dahl, este, tengo entendido que su versión de Pinocho es terrible. Y Esa es la que no existe, eso, eso no existe. Después hizo una película con. que está. tiene sus momentos, pero. que es la de Aliados con Brad Pitt y Marion Cotillard. Entonces, para mí, realmente, la, la última gran peli de Robert Zemeckis es esta, y por eso también se las recomendé.
2: Oswald estaba hablando del inicio del tercer acto, y te lo compro todo, ese momento en que abre la botella, la huele, se la piensa, la deja. Y luego viene la mano, toda esa parte es muy genial, pero hay un detalle que a mí me jodió un poco la vida, y, y son de esas vainas que yo soy muy necio viendo películas y es como coño, al guionista no le costaba hacer un poquito hacer la tarea bien, y es que efectivamente a él lo meten en una habitación de hotel antes de dar su deposition, y en ese, en ese minibar tiene puros refrescos y agua y tal, y, y tiene como dice Oz, la puerta que comparte con otra habitación donde tiene el minibar lleno de, de licor. Coño, pero todos ustedes se han quedado en un hotel. Ningún hotel a ti borra de esa manera la nevera, es una exageración la cantidad de curta que hay dentro de esa neverita, es como huevón, no hacía falta exagerar la vaina, si sí, eso no es real.
0: Yo, yo te entiendo, entiendo tu punto, también entiendo que es como para darle un poquito de fuerza dramática a la situación, pero a ti te sacan. A, a mí, mí me es sacan, como, exactamente. Así. Mí y me yo sacan, sé que ¿verdad? eso es algo de, de, hay un tipo de espectador que es así, que el detalle muy tal vez, no quiero decir banal, pero un detalle tan pequeño te puede decir y que esta película es X, no la descartas ¿no? Me distrae, sí, digamos que me distrae ojo,
2: no me arruina la película, ni mucho menos a mi Flight me parece brutal y la recomiendo muchísimo, pero solo que ese detalle se lo podemos ahorrar poder la nevera a la mitad el tipo hubiese cogido la misma pega igualita, así hubiese estado conectado
0: Además que usualmente la, las botellitas de los hoteles son pequeñitas. O sea, te tienes que tomar como 100 para pa, pa tomarte una botella, ¿no? No,
1: a veces, tienen la, a veces tienen esas botellas de tamaño mediano que aparecen sí. ahí, pero Ajá. obviamente lo que Carlos dice es que sí, marico el carajo encontró una licorería completa. O sea, no oh, tenés español que
2: sea ni un Milky Way, una caña, ¿sabes?
1: Pero, sí, exacto, eh, entiendo el, el comentario, pero bueno, sí, es, es un efecto dramático, pues enseñate que, mira, el tipo de verdad se volvió Mierda, porque claro, tú como audiencia lo que entiendes es que no hay vuelta atrás en el sentido de que, marico, este pana no lo van a, no lo vas a reconstruir en una hora, huevón. Y de repente el pana ¿qué, qué les parece? Líneas de cocaína y tú dices, no, no, esta vaina escaló a otro nivel más arriba todavía. Y estos son panas que tienen toda la película y que no, hay que hacer justicia, hay que ayudarte, un coño de madre. Cuando las cartas están en la mesa y que, brother, sí. Y, y me acuerdo hasta la mirada que se dan de que ¿quién, ¿quién le va a pagar a John Goodman por la cocaína? ¿Tú o yo? que No, no, págale tú, marico, porque es paja, es pura paja. O sea, la vaina era para salir del peo y seguía siendo real en la aerolínea y me sabe a mierda de este carajo, hay que ponerlo pepito porque este pana tiene que salir a mentirle a una caraja en la cara, punto. Eso, eso creo que es. Me pareció fantástico, weón. me pareció increíble. No,
2: y el final, realmente, hemos pasado muy, o sea, hemos pasado el arco de la película muy por encima. El, el, todo el reparto está de lujo. Lo que pasa es que Denzel es un tren y se lleva a todo el mundo por delante.
1: Sí, 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 de pana y el carajo. Pero,
2: pero en ese momento, cuando él tiene su, su momento de reflexión, yo lo siento ganado. O sea, que la película tiene como un final feliz, agridulce, pero lo siento que está súper justificado y súper bien atado a, a todo lo que vimos anteriormente. O sea, cuando él toma esa decisión de lo que él dice en ese juicio, suena todo a verdad, pues como que es lo lógico que hubiese hecho ese personaje en ese momento. O sea, que es muy fino, muy fino.
1: Es muy fino, además que, chamo, eso, eso es actuar sin, sin exagerar, ¿sabes? Eso está todo en la expresión del carajo, uh -huh. es, es arrechísimo, porque todo está en la cara del carajo, y el carajo, sí. tú ves cuando el carajo toma la decisión y dice, mira, ya, o sea, no voy a meter a la caraja en un peo, no se lo merece, la caraja se murió horrible, No.
2: No, exacto. eso, eso mira, hablando de actuaciones buenas ¿qué me dices de la Michelle Pfeiffer en What Lies Beneath?
1: uf, marico, yo vamos a peli por ella ¿cómo no voy a hablar de What Lies Beneath? es para mí la película donde yo rompí relaciones con Bob Zemeckis en el sentido de que después de esa película al oh. más nunca vi eh, nos divorciamos porque empezó con su pedo de animación y dije, no te puedo seguir hasta aquí What Life es una película que no es perfecta en ningún momento. Es una película bastante básica y es un ejercicio de Bob Zemecki jugando a ser Hitch. y creo, creo que disfruto muchísimo como primero las actuaciones de los dos creo que la química entre Michelle Pfeiffer y Harrison Ford es arrechísima es muy difícil ver a Harrison Ford en un, como villano y, y no disfrutarlo esa vaina es clave y nada obviamente mira la película tiene tantas imperfecciones pero técnicamente a mí me encanta tanto que usualmente la psicología de cuando tú haces unos planos súper trabajados y súper mojoneados y su, es que la película es que no te saquen de la película y esta es la única película que yo digo no importa no importa, haz lo que te dé la gana porque...
2: El estilismo es parte de la, de la, del trip, ¿no?
1: Exacto, y, es, y es fue lo que yo disfruté, ¿sabes? Por ejemplo, hay una escena muy sencilla que se están entrando coñazos en la casa, Michelle Pfeiffer y Harrison. La del Pfeiffer. suelo. Y el carajo mete la cámara en el suelo. Y todo sí. el mundo en el cine dice, que bolas que metió la cámara en el suelo? Y que eso no debería de pasar, ¿ok? Eso está mal hecho, pero disfruta porque está arrechísimo en el sentido técnico, ¿sabes? Y cállate. Eh, pero es... Pero es eso, obviamente. No, pero ¿sabes
2: qué? Perdón, o sea, a mí me jode esta vaina, porque si lo hace David Fincher, todo el mundo muchísimo y pero si lo hace el no.
1: En parte también es eso, eso es lo mismo que puede pasar con Panic Room, por ejemplo.
2: Exacto, que también tiene un momento más innecesarias en teoría, pero que son la diversión de la peli.
1: Pero que son la diversión de la peli, en eso totalmente les Y la escena de la bañera, chamo,
0: Uf, qué... Por favor, great. yo eh, ahí sí quiero entrar yo porque a mí esta película me pareció me, pero cuando la escena de la bañera sí me pareció una de las cosas <ríe> más grandiosas de Ay, con porque con ahí, la... ahí sí vi como que Ah, aquí entró realmente, se le metió Hitchcock en el cuerpo a Zemeckis. Se
2: le metió desde el no, no, pero bueno.
0: Sí, <risa> sí, sí <risa> es, pero aquí al principio sentía que era un homenaje, y otra cosa no, es no, cuando realmente... No, te
2: Ok, eso, eso, eso te lo compro, claro. cuando, cuando entera, ¿no?
0: Realmente el espíritu te posee y, okay, y, okay. y haces okay. algo. En, okay. Y yo siento que la película, que a, a todas estas no hemos hablado un poco de la premisa, pero es muy sencilla, que el personaje Mich Michelle Pfeiffer empieza a sufrir como este síndrome del nido vacío porque su hija eh, va a la universidad y él está casado con el personaje Harrison Ford, que es como un genético muy renombrado allá en Estados Unidos, y empieza a ver un fantasma en, en, en la casa...
2: Primero empieza a ver un pleito de los vecinos, cual Jimmy Stewart, en donde se empieza a, a sospechar y, y todo aparece apuntar de que el vecino mató a la esposa y, la, y ocultó el cadáver.
0: Y, y el personaje de Michelle Pfeiffer se empieza como a obsesionar tratando de averiguar qué pasó con esta mujer, y después empieza a ver este fantasma y... Y todo esto lleva a lo, a lo que hace mención el título de What Life It Is, ¿no? Pero en la escena de la ducha a mí me, me, me parece impresionante porque realmente es de, de un suspenso y de un una ingenio cinematográfico increíble. Y la, la situación es absurda. Al principio de la película hacen mención de un estudio de un analgésico en ratones, que es después el que utiliza el personaje de Harrison Ford para...
2: Sí, lo a ella.
0: para al, al personaje de Michelle Pfeiffer y meterla en la ducha que se está llenando para, de alguna manera, enmascarar su crimen. Disculpen por el spoiler, pero esta película es del 2000, si no la han visto, el problema es de ustedes, ah, no ya. de nosotros. Uh -huh. Y el agua se empieza a llenar en, 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 la, en la bañera. Y obviamente, lo único que puede mover el, el personaje de Michelle Pfeiffer es el dedo gordo del pie. Y sí, con señor. ese dedo gordo del pie, neutraliza a Harrison Ford. No, pero, no, no, estás,
2: no le estás haciendo justicia a la película, perdona que te lo diga.
0: Con bueno. el dedo gordo del pie, neutraliza Harrison Ford y empieza a moverlo para destapar el tapón de la bañera para que la mujer no se ahogue.
2: En, en el cine no se habla, pero en este podcast sí se habla paja, ¿no?
0: O es sea. <risa> una manera muy vulgar de escribir la vaina,
1: pero... A ver,
2: eh, la película, yo la, la, la vi en el cine y en su momento no sé por qué me decepcionó. Y la volví a ver ahora, y así como os le dio las gracias a Luis por, por Flight, yo le doy las gracias a vos por What Lies Beneath, que tenía eso, 20 años que no lo veía y me, me encantó pero me pareció una maravilla de película me pareció o sea eso como, como muy elegante en la forma en la que está contada y es una peli que se toma su tiempo que tal vez no tiene ese factor rewatchable o de, de ver varias veces que tienen otras pelis de Zemeckis, porque esta es más como la peli en sí. Otras pelis de SMX tienen muchas escenas cool que provoca verlas una tras la otra. Pero What Lies Need es toda la película y obviamente el, el, el final, que está en, ese que estamos hablando en la bañera.
0: ¿no? Y a, a es, todas las, hay un dato muy loco de esta peli que me vuela la cabeza, porque eso solo se puede hacer en Hollywood. Esta película la grabó Robert smx en la pausa del náufrago porque tenían que esperar que Tom Hanks perdiera peso, adelgazara, para hacer la parte donde estaba atrapado en la isla, y para no perder al crew de producción que tenía en ese interín, dijeron, ah, ¿por qué no grabamos una película donde homenajeamos a Hitchcock? Uh -huh. <ríe> y grabó esta vaina, que a todas estas, es una película larga, o sea, a nivel de producción yo creo que fue lo mismo para ellos, pero es una película que dura más de dos horas. Sí. Y después cuando terminaron, reiniciaron el rodaje de Casa wey. O sea, ese dato, yo sé que es una tontería para el, para el, para el espectador promedio es y que, ok, vale, Luis, pero para el que sepa algo de producción es y que, qué locura.
1: Bueno, pero es que por eso, por eso es que Wildlife If, a pesar de toda la parte técnica, que qué bolas, es sencilla. Es la casa, eh, básicamente es la locación principal, o sea, todo está, o sea, si lo, si lo ves de manera de producción, esta mierda tiene cuatro locaciones. Siete actores y después Robert Zemeckis ladillado en las noches y que mete la cámara de abajo, sácala por aquí, la por aquí Eso es todo lo que pasó y no sé, X, pero estoy 100% de acuerdo con Carlos. Yo vi la película, me fascinó, entiendo entiendo muy bien las debilidades de la película, entiendo muy bien lo que trata de hacer. Y para tu, para corregirte un poco, Luis, eso pasa en Hollywood cuando eres Robert Zemeckis. Eso no pasa en Hollywood si eres un huevón tratando de hacer dos películas sí, sí, al mismo claro. tiempo. Lo que pasa es que ¿quién le va a decir no a Robert Semecky en esa vaina? O sea, además y que... sobre todo en
2: esa época. Exacto. De hacer oro en taquilla. Este... Exacto.
1: Y Pero creo por, que favor, lo... por favor, es... no
2: podemos seguir hablando de la película sin hablar de la actuación de Michelle Pfeiffer. Por Dios.
1: Es buenísimo. Qué chame.
2: nivel. ¿Qué... Pero es que qué nivel. O sea, es lo que hace con tan poco realmente. Porque además casi todo el tiempo ella solo en la casa. Y todas las sí. reacciones que tiene son... Pero es que te lo vende demasiado. Yo estaba viendo la película de acá cinco minutos y decía... Qué bien actuó esta tía, qué bien <risa> estuvo? Impresionante. Sí, qué impresionante. Dígame la parte cuando la posee la fantasma, ¿cómo cambia? ¿Qué pasa de ser casi que la típica rubia en peligro de Hitchcock? Ah, tú dices, Marico, ¿sabes? Tengo, tengo miedo a esta tía. Pues, ah, sí, o sea, venía a ser Catwoman, además, hace poco relativamente.
1: Sí, 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 no, y, y la cara es súper versátil en, en, en su actuación y la película es ella, básicamente, porque si no, si Harrison Ford, obviamente es parte de él, pero... Pero a mí Harrison Ford sin... esta
2: película, ¿no? o sea, a Harrison Ford le dijeron básicamente, sé cómo eres tú en ya. la entrevista, ¿sabes? Y ya. ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> que yo creo que esa es la dirección que le da todo el mundo a Harrison Ford, <risa> y que esto no sé tú y yo, no, por igual. pero sí, a mí me encanta esa peli, lo primero que recuerdo de Raúl es que esta está en, en una de mis cinco... Uh, y es eso, sé que es un ejercicio como director sé que es bastante bleh, bleh, para mucha gente, pero la amo de verdad me encanta sí. la piel
2: te voy a apuntear esta con la siguiente de esta manera en What Lies Need, mi toma favorita no es la del piso que tú dijiste, sino cuando ella está huyendo en el carro, que abre la puerta y la cámara se queda, se queda en, el, en el espejo retrovisor de la puerta, y cuando la puerta se abre y se cierra, te muestra todo lo que hay detrás y, te, y tú dices, coño es que se como y, y ¿cómo, sabe, ¿cómo sabe filmar un espejo ¿no? en el cine?
1: Sí, 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 el tipo, el tipo se las ingenia muy arrecho, el pego con los espejos que tiene CMX, hay que nombrarlo porque pasa en varias películas, es, es brutal es br o sea, los storyboards de ese carajo tienen que ser increíbles sorry. tienen que ser una vaina arrechísima nada más de entender la visión del carajo y todo el crew decir que
0: de bolas que sí, tú lo ves y no lo ves <ríe> y hacen la vaina <ríe> Y yo creo que esta mención a los espejos da pie a que pasemos a la siguiente película que tiene quizás uno de los planos más icónicos de Robert Zemeckis, ¿verdad, Sí, sí que es Contact, que sí. También otra película técnicamente
1: maravillosa de este carajo. Es una película también que, que en su momento cuando salió, si mal no recuerdo, fue en 96. Recuerdo perfectamente verla en el cine, disfrutarla muchísimo. Recuerdo también que mucha gente tenía como que ideas encontradas o no. Lo otro es que esta película fue escrita o, o parcialmente escrita por Carl Sagan, el, el, el astrónomo súper famoso gringo que, que presentó la vaina y tenía como 15 años tratando de hacerla. Eso también me llama muchísimo la atención. Y para mí también un poco lo que pasa con Michelle Pfeiffer, esta película es Jodie Foster 100%. Sé que, sin dar spoiler ni nada, pero la película tiene momentos muy arrechos, muy claves. Obviamente el tercer acto de la película para mí es increíble. Todo el peo que ocurre, que también termina siendo un poco como de Flyer, un peo de, de cortes y, y investigaciones y tal, pero, pero lo, que, lo que pasa y cómo lo, 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 lo lleva este carajo a la, a la película es genial para mí. Y,
2: y es el tercer acto que, que dividió al público, pues, porque hubo gente que, Totalmente. Pues, que la película se le cayó por completo al suelo <ríe> al final, porque la primera parte yo creo que todo el mundo está más o menos a, a, a bordo, ¿no? Es muy emocionante ver toda la, la evolución de, de Ellie Arroway, sabes cómo va cogiendo la primera señal y la van decodificando. Esa es una peli súper interesante en ese sentido. Pero claro, la película llega finalmente al, a la encrucijada ¿no? entre la ciencia y la, y la fe y ahí es como, bueno, o compras o tiras la película a la, a la basura.
0: Yo quería dar como la sinopsis brevemente que es que el personaje de Jodie Foster como que está obsesionada con escuchar señales de radio en el espacio para ver si descubre inteligencia extraterrestre. Y en algún momento efectivamente logra hacerlo y inicia como una misión para descifrar como este mensaje que logra captar en el espacio. A mí me pasó la siguiente, yo no había visto esta peli, pero había visto millones de videos sobre el famoso plano en el espejo del baño, que seguramente los que están escuchando este podcast también lo han visto, que es el personaje de Jenna Malone corriendo hacia un boticario pero cuando te das cuenta realmente no está, la cámara no está de frente, sino que es el reflejo del, del, del espejo del baño que...
2: Y que es una toma posible porque además la cámara subió las escaleras y todo. Pero...
0: Sí, 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 porque el plano dura como dos minutos. Sí, de paso está en cámara lenta y la niña corriendo así de manera dramática, que a todas estas, si tú has visto muchos años este plano, tú sientes que es como en un momento climático de la película, así como... Y yeah, realmente, realmente sucede en el principio, o sea, es como muy pronto dentro de la peli. este y, y lo otro que sentí viendo esta peli, que repito, no había visto hasta este visionado, es que me parece que interstellar le debe mucho a esta película. O sea, hay, hay inclusive cosas que están... Y hay como guiños, ¿no? Hay un momento donde le explican a, al personaje de Jodie Foster, que por cierto está hermosísima en, 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 este, en este papel de la película, y como dice Carlos, ella sostiene con su actuación toda la, la historia.
2: Seurada, además.
0: Y es que un científico le explica los riesgos del, del viaje que va a hacer, y es que van a ser cuatro años en tiempo biológico para ella, van a ser 50 años entre la Tierra, ¿no? Y no va a poder ver a sus seres queridos, Obviamente, Christopher Nolan agarró esta como una de las principales premisas de, de Interstellar. También se da la casualidad de que Matthew McConaughey está en este papel que lo detesto con todas mis fuerzas en esta película porque él, no se le puede quitar su look de surfer boy, pero el man aquí es un, un teólogo que, que refuta de lo daño de la tecnología en la especie humana y de por qué Dios sí existe y la importancia de la fe, o sea, me, me parece inmamable en toda la película, pero bueno entiendo un poco el por qué lo utilizó, el, el mismo Robert Zemeckis decía, eh, al final le utilizó este trope, esta, este recurso dramático muy clásico de dos personas que se atraen físicamente pero ideológicamente tienen posturas totalmente diferentes y es en el caso de, de Jodie Foster y Matthew McConaughey, Jodie Foster no cree en Dios después de la muerte de su padre y está obsesionada con buscar señales de, de vida en el espacio y Matthew McConaughey sí si cree en Dios y entonces a mí la película me, me parece impresionante a nivel técnico, o sea, inclusive casi 30 años después, 20 y pico de años después se siente todavía vigente. O sea, sobre todo el, el, el viaje en, a, a este lugar donde va Jodie Foster. Lo único es que yo siento que el final entiendo por qué puede resultar errático. Yo, hubiera, yo me hubiera ahorrado todo el, el sueño de opio.
2: No, no me jodas. Lo que pasa es que en la, en la época la gente era como... O sea, la crítica... No, no había redes, eh, Luis, pero era más o menos... Esto es lo que se comentaba así en la calle, era como... Coño, tres horas esperando a los aliens y al final no salen. Y la gente es como que tú viste otra película distinta a la que vi yo o no entendiste nada de lo que estaba diciendo la película al principio.
1: No, sí, al final la película es una, es una película de, de una relación de padre y, y, y hija, ¿no? Al uh -huh. final es parte de eso. Y coño, y el sueño, a mí lo que me gusta del sueño, Luis, es que la película nunca te lo explica. O sea, tú te vas del cine y tú haces tu propia vaina, ¿no? O sea, de verdad la Eva pasó...
2: A ver si ¿sí pasó ¿Por porque grabó no sé cuántas horas de estática, ¿te acuerdas? De bola, ese es Carlos
1: sí. y ese es diciendo de bolas que pasó, pero bueno, sí, <risa> man, con los carajos y que bueno, grabó 18 horas, pero aquí no hay un coño, ¿sabes? Y, uh -huh. que, y eso es como que lo, lo que la gente se llevaba del cine y esa era la conversación que yo quería tener, coño, ¿qué te pareció? Pero lo que dice Carlos era lo que mataba la conversación, y que Ay, nunca llegaron, ¿no? porque no sé, la, <risa> gente, la, la, la gente estaba esperando el día de la independencia que había sí, salido tres cual. años o dos años atrás. Sí, Entonces sí. era como que, boom, nadie quiere a Will Smith, ¿sabes? Y que welcome
0: to Earth. Pero sabes, <risa> ¿Sabes <risa> o sea, por qué refuto de que un poco la peli, o bueno, la, la idea temática la, que yo entiendo de esta peli es que inclusive en la ciencia tú necesitas la fe para probar? Para es que, sí, sí, es sí. un poco la, la, la parábola y... de Platón, ¿no? De que, que todos todos no están en la caverna y alguien por fin se atreve a mirar afuera y descubre que Correcto. está el mundo
2: no No puedes definir solo la, la existencia solo con pruebas empíricas o sea, hay muchas sí. cosas que no ah, hay una parte muy buena en la película cuando cuando es más de más y con todo el que lo odies le dice a, a Jody Foster este, ¿tú querías a tu papá? sí, claro, más que nadie bueno, demuéstramelo, sabes, es como bueno, enséñame pruebas pues de ese amor <risa> es muy arrecho, muy arrecho porque además en Estados Unidos está, el, está tan polarizado la gente pro-ciencia la gente pro-religión y yo creo que esta película hace como una especie de public service announcement de, oño, podemos encontrar un punto intermedio y no matarnos a todos, ¿no? Y respetarnos un poquito lo, 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 que cada uno, lo que cada uno cree y lo que piensa. Y lo hace de una forma, a mí, bastante, o sea, no cursi lo hace bastante convincente. Y es chévere que la peli no tenga, termino con esto, no, no tiene todas las respuestas ahí, sino que simplemente te dice, bueno, piensa como ella empezó la película, tan empecinada en su ciencia y como queda tan, tan cambiada después de su experiencia que técnicamente no tiene sentido.
0: El arco dramático es increíble, pero yo pensaba un poco a nivel de... Justamente con esta cuestión de, de fe versus ciencia, aunque es impresionante todo, repito, a mí me gustó cómo lo grabaron y está bien justificado dentro de la historia, pero pensaba, después de ver la peli, que si hubieran omitido esa parte, esos 45 segundos, 15 segundos, que en teoría ella desapareció en tiempo-tierra, pero en, en donde fue eran 18 horas, si hubiera descatimado esa parte, creo que le hubiera dado mucho más valor a, la, a después a la parte del juicio donde ella dice, bueno, tienen razón, como científica no tengo pruebas para demostrarles de que yo fui y tuve contactos con, con otras especies y aquí es donde le pido que tengan fe. Por eso me, 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 dentro de mi, mi, mi pensamiento y que hubiera sido increíble tal vez inclusive no ver eso, porque da, le da fuerza a esa, a esa idea temática de la peli y también genera como ese misterio que al final es lo que quiere generar la película, ¿no? ¿Existe o no existe? ¿La fe o la ciencia y todo lo demás? Pero dicho eso, esos mariqueras de quisquillosos de, de cine, a mí la película me gustó, me pareció increíble, me parece que todavía se mantiene vigente, que la actuación de Joey Foster es impresionante, detesto a Manu y en esta película, y me parece que, no, no, no repito, no había visto Contact y me, me, me quedó claro como la... La, la inspiración que, que, que le ofreció a Interteller.
2: Una cosa, antes de que saltemos de película, hemos hablado de un set piece, ¿no? Como una, un momento cumbre en cada película, ¿no? De las que hemos ido conversando hoy. Para ti, Luis, que lo acabas de ver, ¿cuál sería la de Contact? el momentazo, así de cine así séptimo arte de
0: espectáculo Objetivamente diría el plano en el del espejo, pero como ya está muy trillado, diría que todo lo que tiene que ver con la cápsula me parece que es increíble porque la, leyendo, ¿La primera o la segunda? La primera es muy buena por la, la forma en que justifican cómo van sembrando, pero la segunda me gusta por, porque al final es como actuación de ella, ¿sabes? De Jodie Foster, inclusive estaba leyendo un poco que el, el director le decía, bueno estamos a grabar cuatro veces y en en cada una de las veces yo necesito que tú tengas una emoción diferente en una eh, terror o es risa qué sé yo y al final en postproducción juntaron esas cuatro expresiones como para crear justamente lo, lo, todo lo que implicaba el viaje y me parecía increíble o sea yo cuando empecé la vaina yo estaba muy metido en ese viaje
2: clases de cine con Roger ¿no? Sí. es sí. fino
0: la última cosa que quería decir en mi caso es que
1: para tu punto, Luis, yo creo que la película todavía se siente vigente porque la parte científica, independientemente, está, era todo realidad. El SETI Program fue un programa que existió, creo que ya lo cerraron. O sea, todo lo que mencionan en esa vaina es posible. Ese pedo del, de mandarse señales con, con mensajes escondidos, obviamente no lo hemos hecho con extraterrestres, pero eso esa es supuestamente como que el primer punto y tal era así que yo me acuerdo que a finales de los 90 si tú tenías una conexión a internet, el SETI program, tú te bajabas eh, esta es la línea más nerda que voy a decir así que
2: puedes mapear la galaxia Pero Marvel, ¿no?
1: exacto, y tú te bajabas una, una aplicación que, que sí, ellos sí. utilizaban como que parte de tu computadora para, para mandar y recibir señales a ver si daban con una señal extraterrestre sí, así
2: ponías tu computadora como de servidor que, o sea, es tan nerdo que yo sabía qué fuerte <risa>
1: Pero eso, o sea, la, 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 claro, porque Carl Sagan y toda esa gente estuvo involucrada como que en la creación de la historia y, y hasta el, el pedo de financiarte el proyecto y todo, toda esa vaina, de ¿verdad? Es literal... Lo, cómo pasaría en la vida real y cómo, cómo los científicos lidiarían con una vaina de esa por eso también es que creo que la película
0: después de 20 años sigue teniendo la fuerza que sí, tiene. Sí, hay un detalle que a mí me mata, me mata, me mata ah bueno, hay dos cosas que me, me pareció fascinante que es como la inclusión de, de Bill Clinton en la película
2: Justo yo, lo que a mencionar, ¿eh? yo
0: pensaba que era porque está tan bien utilizado que yo pensaba que él estaba haciendo un cameo, pero después leyendo un poco lo, lo, los datitos de, de esta peli es que en su momento como que consiguieron piedras de Marte en la Antártida y utilizaron esa conferencia de prensa. Obviamente hicieron algún trucaje en el montaje y la utilizaron.
2: No, y... de hecho, ajá, te complemento lo que estás diciendo. Ellos tenían en algún momento pensado repetir los efectos que habían hecho en Forrest Gump, de poner a los políticos a hablar de otras vainas, y tuvieron la suerte que mientras estaban preparando la película, Clinton dio una rueda de prensa y dijeron, huevón, este cara está diciendo lo que necesitamos para la película, qué fuerte. Es una super coincidencia, por eso lo pusieron a hacer la película.
0: Y lo otro que a mí me da risa es que hay un personaje que es el eh, SR Hayden, que es como una especie de multimillonario filántropo que está medio tostado de la cabeza. John Harp, nada no, de la peli. Sí, y Robert Zemeckis dice, bueno, este personaje está basado, ¿qué pasaría si Bill Gates pierde un poco la cabeza? Y yo dije, bueno, Robert Zemeckis, se nota que hiciste la película, te adelantaste como 20 años en el tiempo, porque ya Bill Gates <risa> <ella> está tostado. <risa> Ay, con... Bueno, ahora sí,
1: entonces pasamos a la última película que yo elegí, ¿correcto?
2: Sí, porque nos pasamos olímpicamente de Forrest Gump, que en algunos círculos podría considerarse la película más emblemática de Robert C. X pero eh, preparando el episodio de hoy, ojo oh, al Dios que le diéramos por culo a esa película. <risa> no no, no le más el odio que le dio a Gump, y, y entonces tengo prohibido vetado a la de Forrest Gump.
1: <risa> ¿Me da ladillo la hablar de Forrest Gump? Sí, da la estoy de acuerdo con vos. Uh, la vida es una caja de chocolates, Carlos, y no sabes qué te va a tocar. Nos tocó, la muerte le sienta bien. <risa>
0: Yo, yo, oh, yo, yo, oh, yo, oh, antes de darle el paseo voy a leer la sinopsis rápidamente que es que una mujer esta sinopsis muy gaya, pero bueno una mujer descubre <risa> que hay un tratamiento para la inmortalidad y lo ve como una oportunidad para dejar atrás a una rival y estas mujeres son Meryl street y Goldie Hall. mhm mm esa sinopsis, eso es que mejor no decir nada, esa, esa
2: sinopsis es como de TV Guide, ¿no? Así de una no sí. eh, bueno,
0: es la sinopsis que está en IMDB, o sea, así que no, no sé. En teoría es oficial. Como en la, teoría la es una sinopsis, sinopsis oficial. La
2: sinopsis de la película es, imagínate, Tales from the Crypt, pasado por los Looney Tunes.
0: Este, <risa> eh, 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 a Esto voy. O sea, este, este, esta película es como una, un episodio extendido de, de cuentos de la cripta.
2: Bueno, le estamos robando su momento ahí. De, no, no, de,
1: de para nada, adelante, me encanta que hablen de la película, Luis, yo no sé si todavía has visto esta no, película. Yo no la había,
0: es curioso porque yo no la había visto y obviamente yo eh, para, para hacer el visionado para este episodio sí fui como debe ser de atrás para adelante, o sea que empecé por volver al futuro y terminé en The Fly. Y al uh -huh. principio, Gloria, que es mi pareja, me estaba acompañando. Ella no es muy fanático de volver al futuro, pero de repente, cuando puse. No, sorri por ti, weón Gracias,
2: ¿no? porque <risa> yo no quería, no quería echar ese, ese, ese rayo luminoso. <risa>
0: Sí, <risa> ese pedo suena
1: tuyo ¿sabes? No?
0: <risa> lo peor es que la mujer está ahorita molesta porque en los últimos tres episodios he lanzado anécdotas de que se queda dormida y despierta justamente en un momento específico y estaba molesta en estos días, bueno ya cambié la broma Gloria si estás escuchando este episodio pero igual te sigo jodiendo, el punto es que yo terminé de ver la trilogía de Volver al Futuro, vimos eh, Who Friend Roger Rabbit, que tengo que darle el voto a favor, le encanta esta película Gloria, y después me puse a ver esta película, Dead Peak on Hair, y ella me dijo, ah, pero esto sí es un clásico de verdad, y al parecer había visto esta película y le encanta, okay. y una de las Bien. cosas que nos quedó claro en este visionado que... Yo creo que este es el papel que le dio a Meryl Streep los argumentos para que protagonizara The Devil Wears Prada. <risa> oh, yo, lo que sea, yo creo que ahí todo el mundo,
1: hasta Bruce Willis, es, que hablamos, el, eh. as, es increíble, Michael Goldijón, que es una dura en esta película también, todo el mundo. Michael, no, el, el,
2: los créditos al principio aparecen <risa> los tres nombres juntos en la pantalla, que ese detalle me encanta. Sí, okay. sí, sí. literalmente sí. la peli es el, el triángulo que, que forman
0: yo, yo sé que lo importante es el triángulo pero yo tengo que decirles algo que y esto me generó problemas maritales o sea cuando sale y eh, el personaje de Isabella Rossellini, como sale Chango, yo no estaba parpadeando a mí yo no estaba respirando uf. y fue muy evidente y me dijeron y que Luis pero parpadea y, yo, y que pero cómo coño quieres que parpadea si está saliendo esa <risa> Bueno, pero, y con eso... <risa> ¿y pero bueno, un, un poco esta anécdota no, no, no es para yo demostrarme lo gamberro que soy un episodio más, sino porque es un poco también el tema de la peli, ¿no? La vanidad.
1: No, y que, y que es arrechísimo, porque Robert Zemecki, en sus comedias oscuras, y me voy a tomar la, la libertad aquí de, de, de decir que Roger Robert tiene bastante de eso también, de comedia oscura, chamo le agrega bastantes cosas coloridas, ¿sabes? La vanidad, el peor de Hollywood, la crítica de los actores... Toda esa vaina está como que un poco en la temática de la película. No solo esto, sino que el carajo te echa ese cuento de Death Become Her y esta es una de las primeras películas donde todo el pedo digital explota. Es más, es tan complicada la película que parece una huevonada ahorita que de ahí salieron cosas que aplicaron en Jurassic Park y sí. todo. Es Ay, la, no, es la no. primera
2: peli que hace la piel humana en CGI, por ejemplo.
1: Obviamente tiene más, tiene 30 años esa peli, creo, o algo así, y Todavía se ve impecable, todavía está. Y ah, siempre me encantó, me encantó el humor, me encanta cómo actúan cada uno de los personajes. Este, chamo todo, el, todo el, el, el La consecuencia de, de, de tomar la, la vaina de la, de la inmortalidad es comiquísimo porque igualito vives, pero te estás desmoronando y cayéndote a pedazos. Eso sea, me pareció arrechísimo. O sea, el concepto en general me pareció brillante.
2: Es una peli con una atmósfera muy particular, muy suya, que, que eso yo lo celebro, porque pues tiene tanta originalidad. Pero tiene además unos delitos visuales como cuando va Bruce Willis a la morgue a buscar a Meryl Streep y pasa con unas monjas como flotando. Pero ¿por qué? Bueno, porque se ve chévere la película, ya está. Pues, o sea, La peli tiene muchos momentos así que no tienen mayor justificación. Sale Fabio, weón, así el mayordomo de, de Isabela Rossellini y, y, los, y, los, y los Doberman todos entrenaditos, o sea. Es una peli como que yo siento que tiene muchos caprichos. Es como caprichosa, ¿no? Eh, y rara. Pero, pero toda esa rareza es la que le da el aire de personalidad y que yo creo que sostiene también el humor negro. Dicho esto, a mí se me vino abajo esta vez. Ah, yo la recordaba ay. como o sea, casi de la tercera mejor película de CMX y ahora la vi y siento que se me hizo muy repetitiva. O sea, leyendo que después esto lo hizo también cuando él estaba productor de Tales from the Crypt y que la película había comenzado como un guión para la serie, como que sentí que sí, o sea, que, que funcionaba tal vez mejor como historia corta y lo que él hizo fue alargarla, como dice vos poniéndole más, más carnita de, de subtexto, pues, de lo que es la vanidad de los actores y, y Hollywood, pero siento que a nivel narrativo la peli mmm, lo, se estanca y, y necesita un poco que los efectos especiales le hagan el heavy lifting como espectáculo.
0: O sea, entiendo un poco lo que dices, pero a mí me parece que esta es como la, la, la película más feliz de todo el repaso de, de, junto con la que viene, de, que vamos a hablar ahorita de, de Robert Zemeckis, porque es como puro goce, ¿sabes? O sea, la, la premisa sí es absurda, pero está perfectamente explicada y hay tantos momentos que, que se te quedan en la cabeza que son de, de un humor negro, pero, pero contagioso, ¿sabes? Por ejemplo, cuando el personaje de Bruce Willis tira por las escaleras al personaje de Meryl Streep y la, la tipa se levanta con el cuello roto y mirando hacia atrás me mata de la risa el momento que toca comentabas. Me comentaste. mata de la risa de...
2: porque voy a ver Meryl Streep y te encanta verla rodar por las escaleras,
0: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí se cumplieron mis do... un sueño oculto que tengo. No, pero, no tan pero dale,
2: dale. Reconoce que Meryl Streep se la sí. come demasiado en esta
0: película. No, ¿verdad? en este papel está, está increíble el momento que tú comentaste es que sí el, el, yo vi lo de las monjas y yo que, que pero qué <risa> verga o sea que tiene que ver esto con esto no, pero los de gritos
2: grito de Bruce Willis o sea que es, es una categoría <risa> aparte o sea
0: <risa> exacto el es, es, es el
2: John McClane okay de Die no, hard o es, es que es, y aquí
0: es otro, aprovechando que ahorita Bruce Willis está en un momento difícil en su vida es un un reconocimiento a este tipo porque no solo es un héroe de acción icónico en, en el cine estadounidense, pero es que también puede ser de hombre pusilánime de, de, increíble, Genial. Y, y él no estaba pensado originalmente para el papel más o menos no. cayó de... Bueno, eso es una vaina,
1: sorry que te interrumpa, eso es una vaina interesantísima de las películas de Robert MX. si tú ves toda la historia, no sé las más recientes pero desde el principio, desde Back to the Future, como hasta no sé, hasta puede ser eh, ni siquiera co hasta Contact todas las películas de Robert Zemeckis, ninguno de los actores que están en las películas fueron la primera o la segunda o la tercera opción. Lee todas las historias y es una vaina muy... Los ca... Robert Zemeckis debe tener uno de los castings más aterradores o... O mala suerte, yo no sé qué coño es, pero Mariko, el plana pasa por todo Hollywood antes de llegar a los actores y cuando hacen la película tú dices, es que quién más iba a hacer esta vaina, qué locura, esta vaina, ¿sabes? Este, Bruce Willis, creo que ese personaje en Death Become Her se lo pasaron como a cinco personas que dijeron no, o no podían, o no quisieron. Uh, no sé no, si Meryl Streep y, 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 y Goldie Hawn eran, 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 iban a ser desde el principio no, pero... Todas las películas, Robert Sameki siempre ha tenido como que un, un pedo con el casting, o el casting no se le da desde el principio, o el casting cambia, o, o el casting no o, era... O, lo o, o exacto, cuando
2: contratas a Eric Stolz y después es un desastre y tienes que votar y no puedes el otra
1: vez. Exacto, exacto. <risa> es, 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 hay mucha coincidencia y una vaina sobre Death Become Her es que, y es parte de lo que dice Carlos hasta la fotografía de esa película es absurda por ejemplo, la mansión, la manera en que está iluminada, esa vaina no tiene sentido detalles como los ojos de Goldie Hawn, una vez que se toma la vaina y básicamente regresa de la muerte Marico, son verde, fosforescente sí, 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 no impresionante. tiene ningún sentido tampoco la vaina, y Meryl Streep cambia pero no cambia de esa manera tampoco Meryl Streep creo que lo que, lo que se quita son las arrugas que es muy arrecho para la época yo sé que hoy en día la escena está... del
0: brasier <ríe> 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 todo
1: eso vaina, vaina es increíble pero lo otro es que para mí Robert se siempre ha sido un director para mí que él siempre ha jugado mucho él tiene unas películas que te va, si no fuera por el cast o por el presupuesto fueran películas de culto y para mí esta película de Robert Zemecki es perfectamente culto, una película de es culto una, es
2: una B-movie absoluta que, y
1: es una B-movie absoluta que la puedes pasar en cualquier teatro a, a las 12 de la noche marico y tiene una audiencia particular como tu jeva Luis, que por cierto ganó muchos, muchos puntos, no la conozco pero
0: después de decirlo de Back to the Future obviamente se recuperó sí. todo su credibilidad quedó igual en el punto de partida pero yo, yo yo estoy de acuerdo con vos. yo siento que si tú vas a ver esta película pensando como en un blockbuster encandilado un poco por las figuras que estás en el en, en el cast que es Mary Street y toda esta gente, puede que te lleves un fiasco pero si vas a, a esta película y por suerte me guío un poco por la persona que la recomendó, que es Oz y la tomas como Ay, una película, sabe una B-movie no <ríe> celoso un poco, un poco Oh, este, yeah. te ayuda un poco a ponerte en el nivel de, de, de lectura necesario para la peli, Sí, esta peli es increíble en ese sentido, tiene unos momentos, me acordé ahorita porque lo tuve que buscar, hay una escena en donde el personaje de Meryl Streep se toma la pócima de la juventud y rejuvenece un año porque tampoco es que estaba tan vieja en el momento que se lo tomó pero hay una parte muy cómica que es que obviamente utilizan la parte de las tetas caídas y se le levantan frente al espejo de nuevo en el espejo <risa> pero es un efecto práctico una, una de las cosas que tanto insistimos en este podcast y está leyendo cómo lo hicieron y es que los manes tenían como una especie de brasier mecánico que le subía las tetas a Meryl Street. No funcionaba, no funcionaba. Pero no funcionaba, entonces como que una mujer detrás de ella y utilizando un poco el ángulo de cámara, terminaba de acomodársela. Ajá. Una vaina muy
2: cómica. Sí, la la vestorista, sí.
0: Y esta película tiene esos detalles que... Sí, puede sonar gafos si tú me escuchas ahorita hablando de ellos, pero cuando lo ves en la película y en el universo y en el, en el mito que te crea y todo lo demás, me parecen de, muy gozosos, ¿sabes? Me parecen divertidísimos.
1: Creo que al final es una película que habrá hecho MX, y esto es todo, yo he inventado por mí, un cine un cine speculation aquí hacia lo tarantino de que yo creo que el carajo de verdad escribieron el guión, leyó el guión, se lo disfrutó tanto, weón, se le abrieron las puertas con estos actores increíbles el carajo hizo una película para entretenerse él y la gente que trabajó en esa vaina. Yo no, no he leído, no, y eso que, que leí bastante e investigué, no he leído de ninguno de los tres actores haber tenido una mala experiencia grabando esa vaina. Y al final, qué jodido, porque esa gente agarró y se llevó un Oscar a efectos especiales y avances tecnológicos que... Nadie en ese momento vio venir esa vaina, este, que me da mucha risa, de que tal historia y tan incoherencia, la vaina tiene un impulso tecnológico arrechísimo, y me acuerdo que uno de los grandes pedos que fue tal, que la única mala experiencia que yo leí es que Meryl street dijo que yo más nunca hago una película que requiera efectos especiales tan heavy, porque qué ladilla fue trabajar con esa vaina, porque eran pantallas azules, eh, hay un making of de cómo le hacen el hueco en el estómago a Goldie y la gente no entiende lo peótico que era esa vaina en ese momento. Porque... O, o la cabeza
2: torcida que dijo Luis después de las escaleras, que ella filmaba un poco de escenas con una máscara verde que le tapaba toda la cara, ah, ¿sí? ¿sabes? y luego al revés, y luego tenía un traje verde, ¿sabes? y solo le veía la cara, se mezclaban las, 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 dos, las dos partes. pues
1: Exacto, porque la vaina era sencilla, pero la vaina requería un trabajo manual gigante porque obviamente no podías manipular las, las imágenes como las manipulas hoy en día y no está estás grabando en celuloide igual, que es más complicado. Pero bueno, eso era lo que quería decir. Luis, espero que hayas disfrutado la experiencia. Sí, para la mí disfruté
0: y yo quiero dar un último da datito para que esto va a dar pie a la próxima película. Que, y, y yo creo que esto es una de las señas características de, de, del cine de Robert Zemecki, que es como su conocimiento de la cultura popular. Y en esta película en particular, eh, de La Muerte le sienta bien, como se, se conoció en Latinoamérica, hay una escena en donde descubrimos de que realmente los personajes de Meryl Streep y Goldie Hutt no son los únicos que han tomado la pócima de la juventud, sí. sino que hay como una fiesta en la que le invita la, esta bruja que interpreta Isabella Rossellini, en donde hay otros personajes como Andy Warhol, Marilyn Monroe, Greta Garbo, Elvis Presley, Jim Morrison y Jane Steen, y esto me parece que es una cuestión muy recurrente en el cine de Robert Zemeckis. Lo vamos a ver pronto, en un contexto muy particular, en Roger Rabbit, pero en Volver al Futuro también hay eh, menciones de ese tipo, tal vez más con el diálogo que con esta cosas, y en películas que ya hemos mencionado también sucede. Y estas cositas son tonterías, pero al final son guiños, me parecen muy chéveres dentro del cine de, de, de este director.
2: Momentazo de esta película para ti Luis.
0: El de las escaleras porque cumplí <risa> mi sueño de ver a Meryl Streep de vuelta a mierda. Después me puse triste porque revivió. No, mentira, Meryl, te, te quiero. Yo sé que tú escuchas el podcast adoro, ahora mismo.
2: Yo veo y retrocedo, o sea, cuando, cuando le lanza el palo así por la barriga a Goldie Hawn y luego ella se sienta en el sofá.
1: Eso sea. <risa> es buenísimo. Oh. Además, un dato curioso, cuando pelean con las palas... Meryl Streep sí le hizo una cicatriz a Golden home de verdad, que se le quedó de por vida, por cierto. Eh, es pequeña, pero sí se entraron a coñazos, de verdad, como pala. Pero todas esa secuencia es lo máximo, es lo máximo. ¿Y tú, si vos,
2: se... ¿tú, tú, tu escena favorita?
1: Coño, yo momento, creo... ¿Tu de momento, tu detalle? Mi momento favorito de toda la película, chamo, es, es creo que toda la, la, la parte de la mansión cuando se entran a coñazos, creo que para mí es, es, eso es lo que paga la película, ¿sabes? Es, es cómico, es gracioso, Bruce Willis es un es un loser de mierda en esa parte y no sabe qué coñacer y las dos evas se comen la película, ¿sabes? Se la comen. Y, y, ahí están, y ahí están todos los momentos que dice Luis, están todos los momentos que dices tú, donde es de verdad donde está la carne de la película, que están los efectos, están las actuaciones, está la mansión loca y la coñaza, y la vaina sigue escalando, ¿sabes? La, la coñaza sigue escalando un punto que tú dices, ah, bueno, como no se pueden morir, qué carajo, ¿sabes? Decen con todo.
2: Y ah. <risa> en algún momento lo dicen, como que te peleas más absurda, no vas a hacer daño, ni siquiera nos duele. Exacto, esa
1: es mi momento de la pel.
2: Ah, qué bueno. Bueno, entramos entonces, pasamos ya a la frontera a los 90 y nos metemos en los años 80. Bueno,
1: el Golden Ajá. Age de fantasy film para este señor, creo yo.
2: Sí, sí, sin duda yo creo que es donde el tipo batió más, más duro, perdónenme las otras películas, pero eh, eh, llegamos a 1988 con Who Framed Roger Rabbit, o quién engañó a Roger Rabbit, no sé cómo se llamó en España.
1: El conejo de la mala suerte. ¿O sí, Ay, no sé.
2: sí. y, y yo creo que, o sea, haciendo un puente con Dead Becomes Here, también es una película que cruza géneros de una forma súper arriesgada y lo hace de manera gloriosa. O sea, es precisamente lo, lo bizarro de cruzar el cine noir con, con dibujos animados es lo que le da ese encanto a la película. Además de, por supuesto, todo el, el prodigio técnico que yo creo que de las pelis de CMX, esta es la que se lleva el oro en cuanto a, a esmero de, de parte del, del equipo técnico los milagros que hicieron en cámara, porque además muchos por no decir todos los efectos fueron hechos en cámara y, y es, es muy bonito es una peli que, que yo creo que disfrutas no tanto por, el, por la trama que está bien, sino que si, si sabes un poco cómo la hicieron es que no te puedes creer, o sea, yo la veo la, la vi otra vez para, para hoy y era como, coño, pero es que se esmeraban demasiado, o sea, al poner a interactuar cosas que estaban dibujadas con elementos que estaban reales en el set, en todas las tomas de la película.
1: craft de la película se nota, Carlos, en todos los frames. El craft,
2: qué? eso es, es lo que no me llegaba a la palabra exacto. Mm
1: -hmm. es, es, bueno,
2: se, me, se me cae la mandíbula demasiado. Además de mil cosas más que podemos ir conversando de la película. Pero bueno, no acaparo, dense ustedes y yo ahora complemento.
0: Esta película a mí me llamó la atención porque me parecía que es, es realmente el puente perfecto entre el episodio anterior donde hablamos de las primeras películas claro. de Disney uh -huh. y este, este episodio... Y
2: un catfish así con Disney para que finalmente vieras Roger Rabbit, ¿no?
0: Porque, y yo lo que estaba pensando, porque honestamente, yo estoy seguro que yo vi esta peli porque reconozco muchas escenas, pero hay, y, y aquí necesito su ayuda, no sé si, creo que hay una Who friend Roger Rabbit 2 yo he recordado una escena en la que el personaje de Jessica Rabbit se convertía en humana. Eh, o tal vez me lo estoy inventando. No,
2: eso fue un sueño húmedo que tuviste. Luis. Ah, <risa> ah, mira. De oh, hecho, uno de esos aquí.
1: cortos nichos de Disney que sí. ponen y que ah, no, no, ese ahí no, que antes de La Sirenita 4. No, pero los
2: cortos que hicieron de Roger Rabbit después animados eran muy buenos también. Pero no, espera, no, sí, sí, estamos yendo por es sí, sí, Pero Luis, bueno, Tú bueno, que ajá. dijiste lo de la segunda parte... Es un punto, coño, a favor de CMX, independientemente de lo irregular que es y de que sentimos que no ha hecho películas buenas en mucho tiempo. El tipo tiene 24 películas que él ha dirigido y solamente la trilogía de un futuro tiene secuelas. Él, y, y las películas todas son éxitos de aquí, o sea que él perfectamente podría cash in y aprovechar, ¿no? Y, y yo, yo siento que eso le da muchísima credibilidad como, como artista de que, no, no, son las historias que tengo que contar y... No le hace falta una segunda
1: parte. Pero Carlos, para tu punto, la razón principal por la cual nunca ni siquiera se pensó en hacer Roger Rabbit 2 es porque Bob Hoskins nunca superó, no, no, y nunca, nunca superó. Hay un Bob Hoskins antes de Roger Rabbit y después de Roger Rabbit. Y la experiencia para él de hacer Roger Rabbit fue tan desconectada mentalmente que el carajo de verdad dijo, no, más nunca. Es más, el pana no trabajó como por un año y medio después de eso. Y hay toda una historia, no estoy diciendo si son verdades o no, pero hay todo un relato de que, Mariko, de que él para entrenarse como actor, que la gente, yo sé que, que cree que los actores, y sí, de verdad ah. a veces exageran, pero en su caso es que él aprendió a alucinar, porque como tú dices, técnicamente él nunca actuó con nada, con nada, él nunca había, estaba el carajo que hacía de Roger de referencia, pero era como para la voz, él no actuó uh -huh. nunca con nada, y él dice que él se entrenó a alucinar, pero como duró tanto la producción, porque Roger Rabbit de producción fue un peo el pana después terminó alucinando de verdad y él dice que veía, no estoy jodiendo, dice que veía personajes, que veía el conejo, que venía otras cosas, y se asustó burda y un psiquiatra le dijo, chamo, tómate un break porque te vas a loco loca, y cuando dijeron, mira ¿qué tal si hacemos una error de rabido o algo, carajo, dijeron, ni de vaina
2: es una época bonita que, que, que dijeran, no, sin, sin, sabes, sin Eddie Valiant no podemos hacer la segunda parte, hoy en día que se joda Bob Hoskin, llamamos a Brad Pitt y jodan, se hacemos la no, segunda no.
0: parte la roca, la roca <risa> oh, sí. Bob no era el, el actor principal que no. tenían pensado por este papel era Harrison Ford, pero cuando vieron lo que quería cobrarles dijeron que no.
1: No fue Harrison Ford, fue mira, fue Harrison Ford, después se lo iban a dar a Bill Murray, Bill Murray era un patán y no se lo dieron a y después como, se arrepintió de no haber hecho la peli se lo ofrecieron, a, a creo que fue a Eddie Murphy pero Eddie Murphy no entendía de qué coño era la película y pasó y después se arrepintió es, como te dije antes, se lo iban a dar como a 10 personas y todo el mundo y que no entiendo, no quiero, no tengo tiempo te voy a cobrar mucho y terminó Bob
0: Hawking que creo que lo recomendó, si mal no recuerdo Spielberg por cierto sí y, hay, y, y un dato que leí de la peli y va un poco con esta anécdota de las alucinaciones de Bob Hawking y es que Robert Semek, cuando empezaron a grabar la película todavía no había un sketch de cómo iba a ser Jessica Rabbit y Robert Zemeckis le dice bueno, imagínate tu, tu fantasía sexual, la mujer que represente todo lo que tiene en tus fantasías sexuales, y Bob Hodgkin dice que después cuando vio la película la imagen mental que tenía era fea comparado con la que terminó siendo Jessica Rabbit Quedó, es que, y, y aquí voy un poco con lo que les estaba tratando de decir antes, que cómo se nota que el concepto de película infantil ha cambiado, porque esto en teoría era una película infantil en la época porque estando inclusive juntos, que es otro dato que me huele a la cabeza, yo creo que bueno, si sí hay ejemplos, pero es muy difícil hacerlo. Esta es la única película que tengo entendido que tiene los, los, los personajes de Walt Disney y Warner Bros. Te, inclusive había un, para lograrlo que en, en ese sentido Steven Spielberg tuvo que intermediar mucho, tanto sobre todo con la Warner. Uh -huh. Ellos le dijeron, bueno, nosotros te damos la te damos permiso para que utilices a, a Bugs Bunny y al, al pato Lucas y a, pero tienen que salir a la par con los personajes de Disney. Entonces por eso tú en la película ves y que el enfrentamiento de, lo, de los dos patos en el piano siempre son a la par o cuando sale Mickey y vos Bonnie en el paracaídas siempre es a la par porque es una cuestión legal y me, me sorprende el hecho de que como la esta cuestión burocrática legal aporta la narrativa o sea me imagino que fue un peo lograrlo porque también Bien que leí, sido una
2: pesadilla sí fue una
0: pesadilla y, porque eh, también hoy en día esa también, vaina no pasa
1: hoy no. en día tú no puedes hacer esa vaina pero ni de vaina primero uh -huh. porque te, te sacarían los ojos la película quiero quiero eh, quiero eh. Bueno, para que vean lo descoñetado que es el cine hoy en día. Esta película iba a costar 50 millones cuando ellos la presentaron a los estudios. Los estudios en esa dijeron, época
2: además era como si tuviera, no sé. Es el
1: animado, era, era la el animado más caro, más cara sí. de la historia, ¿ok? Y los estudios que creo que fue, no sé quién coño fue el que hizo Roger Ray, no sé si es, no voy Disney, recordar, es Disney pero, esto es Disney, no, esto es Disney. Buenavista, es Buenavista, exacto, que es bajo Disney. Buenavista era, y el carajo el, que lo volvieron a poner de sí ahorita, eh, de Disney dijo: Eso es demasiada plata. No. Después volvieron con una vaina de 30 millones, la aprobaron. Igualito la película se fue sobre budget, sobre tiempo 20 millones y más de 20 millones la película terminó costando como 56 millones pero obviamente hizo un cojonal de plata pero es para que veas lo descoñetado que era que, y todo eso y esta película, Robert Zemeckis es un huevo la hizo y todo, pero la película la, película la salva financieramente porque tenía a Steven Spielberg y a Kathleen Kennedy que todo el mundo la odia, de productores porque si no, esta película se iba para como cinco veces, y que Mario, esto está costando demasiado real para esta vaina porque esta vaina es una locura, y no, ahí está, y salió y...
2: Es un milagro, es que, es que yo, lo, lo hablamos antes de empezar a grabar o sea, yo, muchas veces, depende de la, del día que me preguntes, yo te digo, no, Volver al Futuro es mi peli favorita de SMX, pero la, ahorita que las vi, ¿sabes? Seguidas estos últimos días, conecté demasiado con esta película por todo esto que estamos hablando, o sea es que es una película que, que no debería existir o sea, es, es un tesoro realmente y es un tesoro en muchas capas, porque por ejemplo, no hemos mencionado el trabajo de Richard Williams, yo siento que Roger Rabbit debería ser una película que sea codirigida por CMX porque Richard Williams hizo la dirección de animación, que es pues, la, la otra mitad de la película. Y Richard Williams, que lo hemos mencionado aquí en el podcast cuando hablábamos de películas infantiles, es un tipo que él era tan perfeccionista en su arte que, por ejemplo, en animación hace falta 12 cuadros distintos por segundo para que se vea el efecto de animación. Pero eh, Richard Williams decía, no, 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 para que fluya igual que lo que está filmado por la cámara con los actores, tenemos que ir a 24 cuadros por segundo. Entonces, en... en rápido significaba que tienen que trabajar el doble en todo lo que hubiese animado en la película, y, y no solo el doble a nivel de, de dibujo, sino que el tipo le metía efectos de sombra, efectos de luces a, lo, a la a, a, a el traje de, cuando sale Jessica Rabbit la primera vez, el traje de lentejuelas que tiene te dice, pero como coño animaron esto, sabes
1: y eso fue un peo, Carlos, eso fue un peo, eso es un, un truco de que la abrieron, de que luz el celuloide con, con un poco de luces pasé la, la secuencia, pasé las
0: lentes la, 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 la vaina. La vaina es una locura, ¿cómo hicieron ese vestido? Sí, y hablando un poco de la escala de la película, y, y, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, esta película es un milagro y por eso para mí es la mejor película de Robert C. M. X y es que para poder hacer toda la, la, la parte animada de la película que llega un momento en el que se apodera completamente del film sobre todo en el tercer acto de la película hicieron falta 326 animadores y se calcula, que esto es una estimación que hizo justamente Richard Williams 82.080 frames de animación
2: les pues tengo un dato bien simpático de la animación de la película yo conozco uno de los animadores de Roger Rabbit qué fino porque,
0: echa el cuento, este podcast existe justamente para que tú sueltes a que estas anécdotas. Sana,
2: no, sí, hace, hace años aquí en España dirigíamos una revista de corte de entretenimiento. Me llegó el dato de que Raúl García iba a estar en Madrid. Raúl García es un animador que él tiene un estudio en Andalucía que hace películas animadas que si sí, el lince perdido y unas películas que solamente se conocen en España. Pero Raúl García es un tipo que tiene todos los años de la vida trabajando en animación. Él trabajó, por ejemplo, en la época dorada de Disney de los 90 que si sí, en Beauty and the Beast y La Sirenita y todo eso. Y todo su carrera comenzó porque cuando él era incluso menor de edad, eh, Hanna Barbera tenía un estudio de animación en Madrid, porque en esa época, en la, de, en la dictadura de Franco, trabajar en España era como la mano de obra barata del mundo, ¿sabes? Eh, por cómo estaba de, de, deprimido el país. Entonces él, que no, no, él no me lo contó, no sé por qué llegó, pero él era un niño cuando llegó a trabajar en el estudio de Hanna Barbera en Madrid y se enamoró de la animación y él... De hecho, trabajó en, casi que en los pica piedra. Y de ahí fue, fue empatando proyectos y, y trabajando para distintos estudios. Él, él básicamente ha trabajado para todas las casas que hacen animación grandes. Él, 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 él tiene, digamos, que experiencia en eso. Entonces, él se había leído la, el, el libro de ¿Quién censuró a Roger Rabbit? que Podemos hablar de eso si quieren también. Y entonces, él, él me contó que estaba a punto de, de abordar un avión de Madrid a Los Ángeles y vio en las noticias que Spielberg había comprado los derechos de la, no, de la novela. Y el tipo básicamente, cuando aterrizó en Los Ángeles, deshizo todos los planes que tenía para lo que él estaba viajando y se apersonó a donde fuese en las oficinas de, de la producción de Roger Rabbit y se puso a la orden y dijo, yo quiero trabajar en esta película, no me importa la paga, necesito trabajar aquí y por eso él, 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 él trabajó en esa película, consiguió el trabajo.
0: Esta anécdota que me parece genial es increíble porque marca un poco la historia, de la relación entre Zemeckis y Spielberg. Spielberg ya era un director bastante consagrado cuando Zemecki se, sí. se graduó de la Escuela de Cine en Los Ángeles. Y él grabó un corto y el man agarró, fue a las oficinas de Steven Spielberg, casi pasó de largo de la secretaria. Le tocó la puerta a Spielberg, entró y le dijo, necesito que veas este porque yo necesito trabajar contigo. Sí. Y Spielberg vio el corto y dijo, ok tú tienes talento y a partir de ese momento Spielberg se convirtió en el padrino de Robert Zemecki entonces ya veo que la fórmula con Spielberg es ir al, al despacho sin tocar la puerta pasar y ya entrar y sí, decirle vale.
2: ¿sí? primero necesitas un DeLorean para allá tocarle la puerta en los <risa> 80 ¿sabes? no ahorita.
1: para tu conocimiento Luis yo creo que la gente no tiene ni idea de cuántas vainas pasan por Spielberg que se producen en, en todo nivel en todo nivel ha show de televisión hoy en día también la cantidad de vainas que pasa por Spielberg es obscena. Yo me atrevería a decir que 30% de lo que produce Hollywood pasa de alguna manera u otra por las manos de Steven Spielberg. Así sea como que leyó el guion y dijo, no, no quiero hacer esta vaina. Pero como productor, Steven Spielberg tiene que joder crédito. Por, por algo se le conoce como el Rey Mías de Hollywood. Una de las cosas también de Roger Rabbit para regresar un poco a la película que a mí me impresiona y Luis creo que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo es la tonalidad de vainas de adultos que tiene esa película. Esa película es una película infantil entre comillas y eso es parte de lo que siempre se habla aquí y... Y hemos hablado de que, claro, cuando tú eres un chamo, tú ves la película y ves un bebé fumándose un tabaco que le pega una nalga a una secretaria y le dice que, ¿sabes? Que tengo el pipicito de un bebé, pero tengo el queso de un hombre de 50 años. Es básicamente lo que dice el carajo. Y tú dices, oh, jajaja. Ja, ja. Pero cuando lo ves ahorita, tú dices, ok, esto es otro
0: pedo totalmente. Yo, 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 yo siento <risa> que la, la única manera de justificar que esto es una película infantil es porque la, se diseñó, se creó, se produjo y, y se estrenó es para provocarle las primeras erecciones a los niños eso, eso lo ha dicho varias
2: veces sí, eso no, es veces. no pero, ¿ustedes han leído la novela?
0: no, no yo nunca me he leído okay, la
2: novela a, yo, o sea a mí no me gusta nada pero obviamente tiene la idea pues entonces eso no se le puede quitar el mérito ¿no? pero en la novela de, de Gary Wolf de quien se asustó Roger Rabbit comienza que, que a Roger lo matan es una el, el libro es muchísimo más adulto de hecho el libro es, un, es casi que un, un policial negro hardcore con la gracia de que obviamente esos personajes son del mundo de la... Lo que pasa es que en el libro son de las tiras cómicas, como del periódico. Y cuando ellos hablan, salen las burbujitas de diálogo. Entonces, claro, si hubiese hecho la película la adaptación más fiel al libro, habrían pasado dos cosas. Primero, visualmente creo que habría sido como demasiado sobrecargada. habría sido una apuesta completamente distinta al pedo de los diálogos, así, de las burbujas hablando. Y, y siento entonces que exactamente que no ibas a poder... O sea, si el presupuesto era tan caro y le ibas a poner un rated R ibas a, a, a cortar los ingresos de taquilla de esa manera, pues había que, que buscar la forma de abrir el abanico y que entrara más gente al, al cine. Pero yo celebro demasiado los riesgos que tomaron, porque efectivamente, yo la belleza hay que tener igual una mente un poco abierta para disfrutar esta peli, porque es demasiado infantil en unas partes y demasiado dark en otras, ¿no? Ustedes hablaban de, de las, de la, como que dijo Luis? De las eh, primeras elecciones, pero hay un componente de pesadillas con los ojos de George Dumas al final de la película importante también. Y momento aquí para hablar, Roger, ¿cómo es? Para Christopher Lloyd, importante. Sí,
0: ah, bueno, yo quiero dar justamente un, sí. el último datito para pasar a la siguiente película. No es, eh, estoy
2: preparado para pasar a la siguiente película. Y, es
0: que, y este es mi dato favorito de Roger Rabbit. Y es que en unas primeras versiones del guión de esta película... Eh, tengo que señalar que según eh, se alcanzaron a escribir 44 versiones de guión de, de, de Roger Rabbit, en una de las primeras versiones, el, el juez Doom él fue el que mató a la mamá de Bambi. <risa>
2: <risa> <risa> ¡Ay, coño, qué bueno! Ay, ¿eh?
0: Sí, señor.
1: El carajo era un super villano así en todas las películas. Yo leí esa vaina también y me cagué de la risa. <risa> no, no, sabía, sí, <risa> sí, que supuestamente es él. Y, y para hablar de ese personaje un pelo más cosas también que descubrí que no sabía es que Christopher Lloyd es, chamo sin, sin joder, es uno de los personajes más aterradores que yo recuerdo de mi infancia. Sorry. no y Roger Rabbit es cagante. Es horrible. Eh, no sé, también obviamente que como tiene esa especie de Hitler-esque o de Hitler en él, es jodido. Pero para, me cagué de la risa cuando descubrí uno que aparentemente el gran Tim Curry había hecho este, audiciones para la vaina y los carajos encontraron a Tim Curry muy cagante.
2: Uh -huh. ¿Ok? Así you que...
1: Quiero que se imaginen eso. Yo, este carajo como tal, Christopher Lloyd es aterrador. Aparentemente, Christopher Lloyd era el triple de aterrador.
2: Mira, y... eh, eh, Christopher Lloyd, porque claro, eh, okay, todo el mundo conoce a Doc Brown y tal, y lo encantador que es, ¿no? Pero Luis, yo no sé si tú sabes que entre esas películas, Spielberg hizo una serie para televisión que se llamaba Amazing Stories, que eran cuentos uh -huh. cortos, o sea, eran episodios cortos de ficción como de Twilight Zone, pero pero el, el tono podía cambiar de un episodio a otro. No eran, no eran dark necesariamente. Y CMX se lanza uno con Christopher Lloyd, que te acuerdas, que era un profesor que le corta la cabeza. Mm -hmm. el, el, el tipo también era sí, atorador de esa película.
1: Sí, 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 es arrichísimo. Y... Pero miren,
2: por favor, no podemos hablar, de, o sea, pasar de Roger Rabbit sin hablar de The Deep, que realmente es la parte más jodida de toda la película. O sea, si hablábamos en el episodio anterior de Disney y los traumas infantiles. La derretida de zapatico. <risa> es
1: horrible es horrible, estoy de acuerdo. Y es una parte de parte: es el zapatico como sufre y el goce del otro coño de madre. <risa> derretirse. Es horrible, es hor en serio, es burda de coño de madre. Es toda esa parte.
0: Por ahí leí un datito que explicaba que qué es lo que, que, cuál es la fórmula del, del líquido ese, ¿no? Y al final son puros elementos que se utilizaban para borrar la, las tiras cómicas cuando se, se proyectaban en el cine, pero sí, esa escena es particularmente perturbadora. Es que
2: podríamos pasarnos todo el día hablando de Ruby Rabbit y casi que los invito a que más adelante hagamos un episodio nada más de esta película porque es que tiene demasiados detalles para conversarla. Es súper watchable en el sentido de que, tú, ok, la puedes ver del principio a fin, chévere, pero también puedes ver cualquier escena separado y, y esa escena ya es un clásico. Es esa peli que tiene muchas escenas memorables. Pero yo quería preguntarle a Luis, en el contexto de, de haber redescubierto las pelis de Disney hace poco, ¿qué te pareció todos lo, los cameos de, de Dumbo y de la gente de fantasía y todo esto?
0: No, me, me parecía divertido, pero en el momento en que vi a Dumbo, fue como que me empecé a preguntar y que, ya va, esto es una película de Disney, y, y, y respondí sí. Seguía viendo la película y de repente vi los personajes de la Warner y que, mi, mi siguiente pregunta, y repito, estas son cuestiones de gente que ya se interesa por, la par, por el craft del, del cine, ¿no? y que, ¿pero cómo lograron esto? Y ahí Ajá. fue como que me metí en un hueco y, 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 y por eso estoy de acuerdo. Está, un... sí, está, por eso.
2: Group, está Woody Woodpecker, están los, los de Tex Avery también. Ay,
1: está todo el mundo, weón. Sí, en sí. ese momento uno como carajito
0: lo que hacía era revolucionar. De Yo que creo que en el único ejemplo moderno de, de una de esa cuestión de derechos de autor que hay presente es cuando Sony le, le cedió a Marvel un poco el personaje de Spider-Man y, y no aplica del todo porque es que no, 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 no tiene como ese balance que hay en esta película, o sea, me parece que es un milagro increíble.
2: Ah, hazme caso y vete la eh, Chip and Dale Rescue Rangers que hicieron los de Lonely Island, que ellos con buena mano consiguieron meter un poco de, de personajes de otras casas también en esa película y sale, por ejemplo, Sonic the Hedgehog, ¿sabes? Y, y gente que no tiene nada que ver con Disney... Lo hicieron simpático. De hecho, es una peli que, que fue muy comparada con Roger Rabbit por la mezcla de gente con, con animación, pero, pero ahí te la dejo. Pues si algún día te provoca así un dominguero lanzarte una light, te vas a, te vas a reír.
1: A cuestiones de derechos, doctor, ¿no? antes de cambiar, yo creo, y, y yo odio esta película, pero lo tengo que nombrar es que creo que lo más cercano que se le viene a Roger Rabbit es la vaina esta de Ready Player One que mezclaron, mm, que metieron claro. un poco de nostalgia y de Nintendo con Sega, con Vaina, con Disney, con que hay tantos que ni siquiera sabes discernir porque la vaina es, un, es demasiado pesada para pa entender y está Back to the Future, obviamente, están todas las películas de SMX, creo, metidas en eso. Está todo, todo el universo que hemos conocido está ahí en Player Player One, todo,
0: todo. Todo. Bueno, eh, vamos a lanzarnos un viaje al futuro o al pasado. Mm.
2: Claro, es que esta probablemente es la mejor película de CMX si nos ponemos objetivos, ¿no?
0: Yo, yo siento que es importante aclarar, no vamos a hablar sinoche de esta película porque ya esto es un clásico y todo el mundo se lo sabe de memoria, inclusive sin verlo, pero yo siento que haciendo este repaso lo que más me gustó, bueno, una de las cosas que más me gustó es como ese concepto de trilogía cerrado casi de, de, desde su concepción, ¿no? Entiendo que hubo un periodo bastante largo entre la primera y la segunda, pero en la primera ya estaba como ese Highlander que iba a conectar las siguientes, ¿no? Y la, la segunda se y la tercera se estrenaron Back to Back 1989 y 1990 y ese, esa cuestión me, me resultó refrescante, pues considerando cómo se graban las trilogías ahora, que es casi como cinco años entre parte y parte y pasan cagadas y y al final no se puede no se puede consagrar como la visión de la historia que tienen
1: no depende porque ¿do? hay hay trilogías que se grabaron todas completas como el señor de los anillos que se grabó un solo coñazo ¿sabes? sí creo que depende pero sí sí pero pasa claro, de todo hace
2: 20 años
1: Bueno, pero no diciendo pues qué coños no, pero bueno este sí yo sí creo que esta es considerada y es el consagre de sin back to the future ninguna de las películas que estamos hablando hubiesen ocurrido ¿do? porque uh
0: -huh. creo que es lo que explotó la genialidad de este carajo. Este. Es curioso porque esta peli, antes de esta peli, bueno, la, estaba la anterior, la que tiene con Michael Dugas, el eh, Robert Zemeckis tenía un poco esta, y el guionista de esta peli, tenía esta fama de ser guionistas como muy buenos, con ideas geniales, pero que de alguna manera no se trasladaban a éxitos de taquilla. Y como que esta, esta fama, esta reputación, los persiguió justamente hasta volver al futuro, donde ya por fin la originalidad de sus premisas, la cuestión técnica, las novedades técnicas y el éxito en taquilla por fin se consagraron casi en uno solo.
1: Coño, y es que también, sorry, la película... Es que la película es típico, así como dicen los gringos, que es un trueno en una botella o un rayo en una botella. Es que la película salió en el momento perfecto. Tiene el cast perfecto, tiene el guión perfecto, tiene la música perfecta. No hemos hablado de Alan y Silvestri. Alan
2: Silvestri, sigue fuerte.
1: Alan Silvestri es, un, es el compositor preferido de Robert Zemecki, es el que lo ha hecho. Y Alan Silvestri es un huevo, es increíble. El score de esta película es tanto, igual que no hablamos de la música de Roger Rabbit, pero... Eh, son, son increíbles. O sea, hasta en esa parte eh, es increíble. Y Back to the Future es tan particularmente perfecta, hasta como una trilogía con todos sus defectos, que, mágico, hasta, hasta la atracción del puto parque de Universal Studios era genial. Era genial, era genial hasta como... Porque la química de, de Michael J. Fox, chamo, eh, qué lástima lo que le pasó a Sepana. Yo creo que Sepana tenía muchísimas más vainas que, que contar antes de que se enfermara pero la química que había entre él y y Christopher Lloyd, y Christopher Lloyd es chamo eso es muy jodido de conseguir es muy jodido. y además que lo ha retro Back to the Future como todas las grandes películas que la gente así vengan de directores que son perfeccionistas y vainas chamo tiene un coñazo de accidentes felices de, de, de accidentes felices ajá es que vainas que no tenía que ser así y pasaron así y quedó más arrecho de lo que se había pensado. Eso Back to the Future es casi que <ríe> prueba de que sí, eso es lo que tenía que pasar, empezando por el casting que ya Carlos mencionó y el guión es arrechísimo. el
2: En la primera versión, la máquina del tiempo era como una nevera, una cosa así. <risa> Qué horrible. Y luego de todos los carros habidos y por haber en el mundo se lanzan el DeLorean, que ya era una marcianada en esa época. O sea, es, es lo que tú dices, o sea, es como que todos los elementos funcionan más allá de la suma de sus partes. Creo que le dan como ese feeling, y, y yo creo que es la peli más, más fácil de ver varias veces, ¿sabes? Porque te la sabes de, de principio a final, pero cuño, cuando viene la escena final y tiene que caer el rayo en la torre del reloj y pasar el DeLorean justo por debajo. Y Uno está así en el borde del asiento, tú dices, ya sabes que va a pasar todo bien, pero aún así es súper estresante. Y lo mismo en la tercera con el tren, y la, no sé si se acuerdan del final de la tercera, lo mismo, pues. O mm sea, -hmm. es una peli que maneja todo. O sea, cuando tiene que ser graciosa es muy cómica, cuando tiene que ser emocionante es muy emocionante.
0: A mí me pasó algo con este revisionado de la trilogía, es que no me había dado cuenta en su momento. Es primero todo como ese comentario que está muy en el fondo, pero por tal vez mi sensibilidad o las cosas que me importan, como que cada vez le doy más importancia de todo el comentario político y social que había en los viajes al, al pasado o al futuro. Por ejemplo, el político que siempre repetía el discurso del progreso en, en 1955, en 1980 y en el 2000 y pico. Y, y, y esas cosas a mí me, me parecían genial. Y lo otro, que ya es una cuestión de dra dramaturgia, pero me parece muy chévere, si tú ves la primera y la segunda, un poco una película tanto moralista de decir de que no toques el pasado porque porque qué sé yo, no, no vas a poder vivir en el presente y qué sé yo. Y es muy moralista eso. Y, y lo genial de la última, que tengo que decirlo, me parece tal vez como la más flojita de las tres, pero igual sigue siendo bastante buena, es que con, es, con el regreso del personaje de, de Doc en el tren y consiguiendo a su amor, el amor de su vida en el pasado, un poco se, se neutraliza esa, esa, esa moralina
2: Sí, lo deja más ambiguo, porque el que no destruyera el de al final. Ajá,
0: Exacto, pues. lo deja más ambiguo y ya es una película que al final bueno, no, no es tan moralista es simplemente tú decides lo que consigues en el pasado y lo que consigues en el futuro, pero bueno te entregamos un puro entretenimiento en este viaje pues.
2: No, la única moraleja es no hagas piques de carro con Flea.
0: <risa> <risas> ese, ese detalle me volvió loco yo cada vez que veo a, a Flea en, en una película yo, yo grito y a veces soy impertinente pero, porque. Pero a veces vez, y, ¡Ah, qué
2: pero, pero Flea actúa siempre igual en todas las
0: películas o sea, es que Flea, que
1: Flea en todas las películas mira, sí. lo
0: único bueno de Babylon, la última película de Damien Chazelle es que Flea sale como en cinco minutitos y es lo único que disfruta de esa mierda de película que <risas> que okay, okay.
2: no, pero <risas> estamos hablando de cosas bonitas y agradables y de bueno, el futuro es que vacilón todo además es una, es una trilogía como muy redondita todo porque hay como como esos elementos que se repiten de una peli a la otra pero que mantienen su gracia, ¿sabes? Como por ejemplo que él lo llamaban Calvin Klein en la primera película porque... Por Amor, y tal. Pero en la tercera película, él se, él se bautiza Clint Eastwood. ¿eh? <risa> 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 sí, y no todo eh. el tiempo, Marty, dame Clint, vaya. Clint Eastwood le preguntaron que si podían usar su nombre y dijo que no solo dijo que sí, sino que estaba honrado que, que lo claro. hubiese considerado.
0: Hay un sí, detalle también similar con Ronald Reagan porque en ese momento tenían que pasar por la, la Casa Blanca cada vez que utilizaban el nombre de un presidente y hay un momento donde cuando Marty viaja al, pas, al pasado a buscar a, a Doc y le dice bueno, si vienes del futuro, ¿quién es el presidente de esa época? Bueno, Ronald Reagan, y que ¿cómo actor va a ser presidente? Bueno. Y, y esa cuestión tuvo que pasar por la, la aprobación de la Casa Blanca y el mismo Ronald Reagan le, le encantó esa, ese chiste y dijo ustedes Dé, denle, hagan lo sí. que quieran pero
1: faltó una cosa importante muchachos que no quiero que se nos pase yo sé que no leímos la sinopsis porque todo el mundo sabe que es Back to the Future pero Back to the Future realmente es sobre un carajo que va al pasado tratarse de coger a la mamá eso es lo que se trata <risa> bueno la mamá <risa> se lo quiere coger a
2: él realmente. la mamá se
0: lo
1: quiere coger a él que es mucho más
0: perturbante <risa> sí, porque Calvin sí. Calvin Clank evita a toda costa
2: Somos y, y, y Thompson es demasiado brillante en esta peli demasiado
1: Sheep. totalmente además que en serio Creo que, y, y esto creo que sale un poco el, el cínico que hay en mí, pero chamo, creo que lo, lo una de las cosas más de pinga que tiene Back to the Future es que creo que es una película increíblemente divertida para todo el mundo, para toda época, para todo momento, ¿sabes? Sí. Es una de esas pocas películas que tú dices, esta película... Persona divertida, es divertida, no, no hay manera de pasarla mal, y es una de esas películas que si tú le preguntas a todo el mundo, y que chamo, cuando estoy viendo, y que eso ya no pasa, pero cuando hacía Channel Surfing, o cuando pasabas canales de televisión, si estaba, probablemente la dejaba, ¿sabes? Porque uh -huh. es tan fácil de ver, sí. y sabes exactamente en qué punto de la película está, que eso es súper jodido también, ¿sabes? La gente, esto es una película del viaje, al pasado futuro y la gente sabe exactamente no importa dónde la agarres pero tú sabes exactamente en qué en qué timeline de la película estás cuando mm. lo ves y ah esta es la parte donde el carajo va a agarrar la guitarra o esta sabes es sí. porque todo es icónico desde el principio a fin de esa película es icónica completa completa o sea y tiene y bueno obviamente toda la cantidad de referencias que tiene hoy en día empezando por el DeLorean que lo están volviendo a hacer y esa mierda la están volviendo a hacer por esta puta película porque ¿quién coño quiere un DeLorean hoy en día?
2: Yo, Pero... yo quiero uno o sea si lo sacan yo lo voy a comprar
0: ¿no? bueno, Para los espectadores de este podcast yo quiero contarles que antes de grabar el episodio Carlos nos mandó una foto en el grupo de Whatsapp con él en un DeLorean y yo sé que él está pensando comprarse ese auto
2: Sí Sé bueno. que he trabajado bastante, pero bueno.
0: Este, no, a mí esta, peli, esta trilogía, porque en serio, siento que hay que verla como un todo y, y no por partes separadas, porque se siente como que es una Yo no te lo compro
2: tanto. Yo siento que hay un escalón muy grande entre la primera y la dos y la tres. O sea, sí, las tres la, me gustan, pero es que la, la primera es, una, es un nivel La, la primera es la menor
0: pero al final la historia se siente como un todo, no hay como estas saltos o agujeros o caprichos narrativos que, que a veces adolecen mucho de las trilogías modernas. Pero, por ejemplo, hay, ¿Y un qué momento, pasa?
2: Ajá, bueno, por
0: hay un momento que me mata, que ahorita sería políticamente incorrecto, pero son y que los talibanes que quieren matar a Toque en la primera película. <risa> Porque justamente esta semana debatía, yo siempre digo esta frase, tal vez de, 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 de mis padres o mis abuelos, y que hay moros en la costa, porque a veces cuando bajo en los perros hay un gato que siempre me juega la, una mala pasada con los perros y le pregunto a mi novia que baja uno de los perros hay moros en la costa y no, no, no el gato no está y vi, vi la película y que ah mira definitivamente es moro en la costa y entré en un análisis de lo, de lo racista que eso porque moros al final son árabes no y es una expresión <ríe> un poco española <risa> y veía la, la representación de los árabes en la primera y que bueno es problemática <risa> <risa> ah.
2: No, está bien, está bien, lo entiendo, está bien. O sea, que depende también de cuando uno lo vio. Y esto no lo hemos mencionado, pero muchas de estas pelis las vimos en el cine originalmente y ver Back to the Future con, no sé, 7, 8 años, eh, o sea, era una vaina. O sea, tu vida estaba apenas comenzando y veías una cosa así, que no te puedes creer lo que acaba de pasar, ¿no? Y tal vez yo le tengo como que ese, ese resentimiento Back to the Future 2, pues yo pasé demasiadas horas perdidas de... de de mi, de mi infancia tratando de imaginar cómo hacer una hoverboard.
0: ¿De <risa> bueno, color no Barbie? Eh, sí, claro.
2: Pero, 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 problema, pero además, no color. además, Luis, en esa época o sea no había redes ni nada, como ya lo he dicho, pero había rumores. Entonces <risa> se rumoreaba que habían descubierto <risa> la tecnología para hacer un hoverboard. Hostia, te esta vaina. Pero que había un, un poco de asociaciones de padres que, que lo prohibían porque era muy peligroso. ¿Sí?
1: Sí, sí, había todo, todo un peo de chismes, de carajitos alrededor del... porque el futuro venía, ¿sabes? No importa. Y además que en los 80, el 2000 se veía eterno. Ah, Eso porque, no sé, ahorita como que, que la, el tiempo se mide distinto porque estamos tan conectados que... Ya sabes, la gente habla de 40 años y se siente que esa vaina va a pasar mañana. Pero no sé, en los 80 también por la idea, por, 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 por la edad que teníamos y todo, y por la generación de padres que teníamos. Sí, sabes, el futuro era ya. Y todo el mundo veía un futuro así, con carros que volaban y microondas que hacían comida gigante. Y, y al final nada de eso esa era, no pasó. ¿eh? Pero sí. lo que me da risa es que han pasado que... 40 años esta película y todavía a, hay gente tratando de hacer puto hoverboard que yes. B, entre ellos Nike, Carlos, por favor no N se rinden sí. Nike sacó los putos zapatos que cuestan como 500 dólares que se prenden y, y la vaina se agotó en segundos porque <risa> imagino que un poco de se lo compraron y yo, yo quería también pero no me iba a gastar mil dólares en unos zapatos.
2: Estabas demasiado ocupado mapeando las estrellas <risa> con <el serie. risa>
1: Pero pero obviamente, sí, chamo, la, mira, esta película es tan impactante para Carlos y para mí que, para que tengas una idea, Luis, la entrada del puto cine cuando Carlos y yo fuimos a ver Back to the Future era un ticket de feria, weón.
2: Sí. Eso, ok,
1: ¿Sí? que te lo picaban por la mitad y te daban la otra mitad, no sé para qué coño no entendí nunca para qué te hacían esa vaina porque por si coño tenías era? que
2: salir y volver a entrar ¿a
1: <risa> pero la vaina era un papel rosado huevón con un número en rojo y que 1476 que, ¿sabes? no la vaina no decía absolutamente nada no decía mi película nada ah. qué feria mm. pero sí obviamente también eso influye bastante porque again todo el pedo de, de, de ver películas con mi papá y toda esa vaina todo eso empieza ahí y y la película de paso que era excelente también fue una de las primeras películas que recuerdo que compramos en video porque cómo no vas a tener Back to the Future en tu casa, ¿sabes? Sí, o sea, jugó toda una parte súper importante de la transición de que hoy en día el cine ni siquiera te lo podrías imaginar así. Y quiero, para, por lo menos para cerrar yo, que todas las últimas películas que hemos hablado, quiero decir como que las últimas cuatro películas que hemos hablado de Robert Zemecki, no quiero cerrar en una nota negativa, pero quiero decirles que hoy en día estas películas son imposibles de hacer porque todas estas películas que estamos hablando fueron riesgo que la gente tomó, que hubo gente como Spielberg y hubo gente que, que, X, que fueron millonarios y fueran gigantes y los carajos leían y, 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 era cuando, no, no 100%, pero todavía quedaba un poco de, de artistas manejando la producción de las películas, que eso ya no pasa hoy en día porque ya son todas corporaciones, pero eso, eso es una vaina que admiro de CMX que capaz nació no en el momento que era o era lo que le tocaba, pero ya hoy en día. Todas estas últimas cuatro películas, más nunca se va a hacer una película como Roger Rabbit. Es imposible. Es imposible que alguien tome ese riesgo y diga, sí, no sabemos si va a ser dinero o no y tal. Roger Rabbit fue un súper éxito de taquilla. Un súper exitazo de taquilla. Pero no, es muy difícil que una vaina como esa pase o con Back to the Future o alguien o alguien tome riesgos tan grandes para hacer películas como esta
0: en, en, en un futuro cercano. ¿Tus conclusiones de este repaso de SMX, Carlos?
2: Yo siento que... Es una carrera muy regular y siento que, que él, él, él fue ¿cómo es lo sedujo al lado oscuro de la animación de Motion Capture, que no, no siento que se recupera del todo. Pero en el movie de se anuncia que él está por dirigir dos pelis, una que se llama The King, que es sobre el rey Kamehameha de Hawái y no dicen más descripciones, eh, o sea, no, no menciona más nada, y otra que se llama Here, que es toda en un cuarto y que es a lo largo de muchas décadas y toda la gente que pasa por ese cuarto. Entonces... Me, me, me gustaría pensar como que él está, eso, siguiendo hacia adelante, y no quedándose estancado. O sea, suenan como proyectos que pueden irse o a un lado muy bueno, o a un lado muy malo, pero, pero va un poco a la, de la línea de este tipo tenía todo para él que sentarse en los laureles y repetir su éxito, y se ha reinventado y ha, ha, ha trabajado con distintos géneros y, y, y distintos registros, y unas pelis más infantiles, otras más adultas. Me parece súper respetable. Y, y sí, o sea, si hubiésemos hecho este podcast hace 20 años, te diría este es uno de los cinco mejores directores de Estados Unidos activos. Hoy en día no estaría tan alto en la lista, pero, pero sin duda CMX es un tipo, coño, al que agradecerle demasiado entretenimiento y demasiadas clases de cine que nos ha
0: dado. Yo siento que eh, CMX es un director valiente y que toma muchos riesgos a la hora de ver su, su película y yo siento que uno como espectador también toma muchos riesgos a la hora de ver sus películas porque no sabes qué te vas a esperar. Pueden ser <risa> obras geniales como la trilogía de Volver al Futuro o Friend Roger Rabbit este Contact o qué sé yo o pueden ser mierdas como las que ha hecho últimamente pero eh, me parece que es uno de los grandes directores de, 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 de finales de, de, de siglo pasado y comienzos de este y sin duda fue un repaso muy disfrutable y descubrir estas películas que no conocía también fue maravilloso y nada, les agradezco haber postulado su nombre para, para, para este episodio. Yo quiero recordarle a nuestra audiencia de que estamos disponibles en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. También quiero recordarles que estamos disponibles en sus plataformas de podcast favoritas y también en nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir y le pueden dar a la campanita para que no se pierdan el anuncio de los nuevos episodios y sin más nada que decir, ya saben, en el cine no se habla, pero en este podcast sí.
1: You had plenty money 1922.
0: Some other man